0: Bueno familia, nos encontramos aquí en otro episodio de válidamente con un gran amigo de mi esposa, Unai. Unai tu apellido. Maseika. Maseika. Te lo pregunté hace cinco minutos, pero la gente, las que me conocen ya saben que soy terrible con la vaina, del, Tranquilo, la vaina de. Tranquilo que yo estoy nombres. claro
1: que no es habitual.
0: Sí. Estábamos hablando fuera del aire, del aire um, acerca de, de Venezuela, ¿no? Que el peo arrechísimo que, que hay que es, o sea, nosotros estamos afuera, digamos, estamos en diferentes sitios, que es súper jodido, weón, explicar ese peo.
1: Es, es, es muy jodido, porque es que de por sí ha tenido tantas variaciones, ha tenido tantas variaciones, uh -huh. que o sea, si tú, yo, yo he intentado a veces, amigos que no tienen nada que ver con Venezuela, explicarles como que el proceso de los últimos 20 años, es imposible de por sí dar cada detalle, no, pero como claro. que es, esas variaciones que ha vivido el país, desde que Venden dólares en efectivo al doble del precio real. Eh, o sea, tantas vainas que uno dice, o sea, ¿de dónde, ¿de dónde salen esas ideas o cómo pueden vivir esa clase de proceso?
0: Loco, imagínate yo explicándole, cuando viví en, en, en Dublín, explicándole <risa> a un carajo, a un, un, a un hindú, te lo okay. que, que jode allá, que jode. Explicándole, weón, Kadibi. Ay, imagínate tú esa vaina, weón.
1: Kadibi era como un sueño de pana. Marica, eso es una vaina que, o sea... Me, me, me mencionas cada video y también se me había olvidado por completo. O sea, flashback total. Total. Qué locura. Qué locura, de verdad.
0: Explicar, bueno, explicar eso. eso. Es un peo muy arrecho. Es un peo que va más allá de cualquier capacidad de entendimiento. Si, Totalmente. Si nosotros estamos afuera, eh... No entendemos el peo que hay ahorita con Total. Los, que trillones, Yo, billones, que si te pones a ver una moneda, un, un, un dólar, la vaina era que si un trillón, una vaina, que le quitaron como 10
1: ceros. Le han quitado, ya son no tres veces 3 ceros, ¿no?
0: Sí, una tres vez, veces. sí, no tengo ni idea, pero sí te digo lo que siempre digo cuando tocamos el tema de Venezuela. Primero, los que están allá, que le están echando bola, Marico, un aplauso a todos, porque conozco personas que, sí. marico, sabes, te, mi papá es uno. Ah, tengo 40 años aquí o 50 años aquí, no sé ni cuántos tiene. Y sigue echándole bola a su vaina. Y sigue siendo productivo para, para, para el país a medida de lo que lo, lo deja la situación o puede. Claro. Este, y también lo que estamos afuera, ¿no? que, que salimos por, por situaciones ajenas a nuestra voluntad, también, pues, o sea, al final del día cada quien está haciendo su vida de sí, la exacto. forma como puede entiende Total. Y, 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 y como dije en un episodio, con creo que fue con Travelacho, no me acuerdo, uno de los episodios que dice, eh, brother, o sea, hay que estrechar las diferencias y saber que cada quien está trabajando por su familia, ¿no? como lo trabaja cualquier cultura
1: a nivel mundial, prácticamente. No, y, y si me preguntas a mí, o sea, en Venezuela realmente es un país donde hay oportunidades. Yo creo que el verdadero no un... problema oh, detrás sí. de estar ahí es el tema de la seguridad, me explico. Porque puedes tener grandes oportunidades y te puede llegar a ir brutal. Yo tengo amigos allá que también les va muy, pero muy bien. Pero es mantener ese, ese miedo constante que yo creo que es lo que más complica el estar en Venezuela. no Ese miedo constante que cuando yo me acuerdo tal cual, cuando yo me mudé fuera de Venezuela, este, uno sigue arrastrando esos miedos psicológicos durante un considerable tiempo hasta que ya como que progresivamente te vas tranquilizando, ¿no? Pero yo siento que ahorita yo regreso a Venezuela. Que la última vez que fui fue hace como dos años y medio. Oh, coña, reciente. tiene y tiempo... Sí, dos años y medio. Fui por, por la boda de un amigo que, que era el padrino de boda. Eh, pero me sentía un, como un completo extranjero. ¿Me explico? Era como que revivir de nuevo todo ese miedo psicológico de, me están siguiendo, está pasando sí. algo, déjame ocultar esto no salgo para acá el celular el, el reloj el, 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 el celular imagínate
0: es una vaina que aquí no, uno no sí no o sea
1: que al final yo siento que eso es lo que realmente por lo menos de lo que yo busco es una de esas paz mentales que te brindan coño el verdaderamente porque al final para mí la felicidad es, es sentirse en paz explico total y
0: ahora te pregunto ahorita que, te, ahorita que tocas el tema de la felicidad ajá primero dos cositas una como pueden ver, no tengo gorra. Que muchas personas me han preguntado por el, por el privado del, del, del Instagram, que qué pasó, que coño, que, que, que si soy calvo y toda esa vaina. Mira, no soy muy calvo que digamos. Mi papá tiene más pelo que yo. No tengo calvicie por ningún lado. La segunda que toca es el tema de la felicidad, brother. La fel yo creo que la felicidad, amén. Mi vida evolucionó un poco más cuando yo entendí que la felicidad es un estado permanente y que tú puedes ser más feliz. Menos feliz, pero que la felicidad, en mi caso, yo la asumo como algo que está ahí siempre. Y la adopté de esa forma y trato de ver mis problemas. Sí, pues todos tenemos problemas al final Obvio. del día. Grandes, pequeños, lo que sea. Pero lo, lo veo de la forma como que tengo todo lo que necesito. Soy feliz con lo que tengo. Que eso es muy importante. Porque si tú no eres feliz con lo que tienes, cuando tengas más, no hay garantía de que, de, de que, de que tengas te, te logre la felicidad. Por eso es que digo que es un estado.
1: ¿Cuánta gente no tiene tanto dinero y es infeliz?
0: Hermano, si, yo no sé si tú sabías, lo, lo... hay un estudio de la depresión en los Estados Unidos. Un estudio en los Estados Unidos. Okay. No recuerdo ni la universidad ni quién lo hizo, como siempre, yo nunca recuerdo nada y soy <risa> una fuente de información o sea, poco confiable hasta para mí mismo, okay. pero sigo para adelante. Este, de que las personas, la mayoría de las personas que sufren de depresión son personas que tienen un nivel económico alto inclusive puede llegar a ser como que es, es, es un tema de que las personas que tienen altos niveles son las que tienen más depresión, o sea, es un, es un tema que es una realidad ¿Por qué? El estudio dice también que eh, las personas que tienen bajo income siempre están muy ocupadas tratando de resolver su día a día entonces, ¿qué sucede? Ese tipo de persona está, coño, déjame ver qué compro, déjame ver si compro el pan, no tengo plata para, el, para, para el pagar el carro, el, eh, tengo un pago atrasado de la renta. Entonces, siempre están en ese struggle todo el tiempo y no tienen tiempo. no los deja
1: para... No, no deja tiempo para pensar. Claro. Incluso yo, yo no sé si conoces a Tony Robbins, pero um, uno de los más grandes coaches, life coaches que existen, eh, un crack, literalmente. Cualquier persona que esté escuchando esto le recomiendo ampliamente que encuentre material de él. Pero él dice que él tiene varios amigos billonarios, ¿no? Por lo menos unos 15. Y él dice que de esos 15 amigos billonarios, él considera genuinamente que por lo menos unos dos o tres son realmente felices.
0: Es arrecho. Es arrecho.
1: Arre es arrecho, porque y, y estamos hablando de billones. Billions.
0: <ríe> <ríe> Exacto. Sabes, o sabes, son, y de dólares, ¿no? No crean que son de,
1: de bolívares. Exactamente. Este, billions. Mira, para mí, la felicidad es una decisión. Es una decisión que puedes tomar todos los días de tu vida cuando te despiertas. O sea, al final, es en donde tú estás eh, poniendo tu enfoque. Me explico. Si tú te enfocas en las cosas malas que te están sucediendo, donde tú te enfocas, eso crece. Claro sea bueno o sea malo. Entonces, si tú te enfocas siempre cuando te despiertas y ya te estás enfocando en, coño, tengo que resolver este problema, coño, tengo que eh, ver cómo hago para poder salir de esta situación que tengo o este percance familiar que tengo o lo que sea, obviamente tú estás envolviéndote en esa energía negativa desde el primer día, desde el primer momento en que te despiertas. Pero si tú realmente enfocas desde que te despiertas en, como lo estás diciendo, Todas esas cosas que sí o sí todos tenemos cosas buenas pasando al mismo tiempo. ¿Me explico? Claro. El simple hecho de poder despertarte y estar vivo ya es algo por lo cual puedes agradecer. Y, y lo, bueno, da, lo damos por sentado. Y lo damos manera. por sentadísimo. <ríe> Totalmente. Y yo realmente creo que yo practico muchísimo eh, digamos, enunciar en voz alta todas mis afirmaciones, mis afirmaciones agradecimientos. Y yo siempre comienzo mi, mi día de esta manera. Y desde que yo empecé a hacer esto, te puedo decir de que o sea, momentos que capaz uno dejaría que lo consumieran porque son cosas malas que te pueden estar sucediendo. El preconfigurar tu mente desde primeras horas de la mañana de esta manera, enfocándote en momentos felices que pudiste haber tenido con seres queridos o cosas por las cuales te sientes agradecido que tienes en ese mismo instante, te permiten afrontar sea cual sea el problema de una mejor manera.
0: No, total. Y además está comprobado que, que un pensamiento positivo tiene al menos 10 veces más fuerza que un pensamiento negativo. ¿Ok? Entonces, mm -hmm. obviamente, tienes que... Tú, tú me puedes decir, no, mira, que voy a hasta eh, cuidando lo que pienso. No se trata de cuidar lo que pienso, sino de entender que las cosas negativas son circunstanciales. Son momentáneas. Todo es momentáneo. Nosotros somos momentáneos. Cual? O sea, nada es eterno y tampoco los problemas son eternos. So, eh, eh, pero también entiendo que hay que tener una disciplina para eso. Que me imagino que vamos a conversar un poco acerca de, de, de tus hábitos y de todo esto. Okay. este Porque hay que tener cierta disciplina pues para, para, para levantarte, abrir los ojos y pensar de eso. ¿Por qué toca el tema de la disciplina? Sí. Porque no es que te paras con el despertador corriendo en dos minutos que te tiene que cepillar y te vas al trabajo. Hay una disciplina detrás de todo esto. Una organización. Cuéntanos un poquito de eso de, de, de tu organización. Mira, bueno...
1: Obviamente estás poniendo el caso de, o sea, te despiertas, te cepillas los dientes y te vas a trabajar. Y yo personalmente, hoy en día, tengo un estilo de vida diferente, ¿ok? O sea, yo trabajo desde mi casa, trabajo a mi propio tiempo. Eso no significa que soy un flojo que trabaja tres horas al día. Trabajo probablemente más, más. horas que el promedio empleado. ¿Ok? Sí. Sin lugar a dudas. Yo estoy siempre, como pues, estábamos aquí reunidos. Hace un minuto podcast, estaba... Y yo estaba respondiendo unas cosas del negocio. ¿Me explico? Entonces, es esa disposición 24-7 de, de ese enfoque al cual estás desarrollando tus proyectos. Pero también eso me da la libertad de yo poder configurar mi mañana como a mí me, me, te me convenga. Gusta, exactamente, claro. como me convenga. Entonces, si, si te puedo comentar un poquito de qué hago yo cuando me despierto... Yo, yo no sé si tú estás consciente, yo siempre digo, no sé si los demás lo viven, porque al final cada quien sabe qué es lo que le está sucediendo en la mente de uno, ¿no? Pero ¿sabes ese limbo cuando te estás despertando, pero que todavía estás dormido, pero que ya empiezas a tener razón de los pensamientos que empiezan a, a caer en tu mente? Correcto. Bueno, es normal, como tú dices, o sea, no es anular, evitar por completo los pensamientos negativos, porque sí o sí van a llegar. Pero desde ese momento, yo sí empiezo como que, porque como decimos, todos tenemos problemas pasando al mismo tiempo. No importa cuánto dinero tengas, no tiene nada que ver con eso. O sea, tienes más dinero, tienes problemas de acordes al dinero que tienes. Me explico. Pero pensamientos negativos. Y yo empiezo como que a sustituir esos pensamientos, como que me está sucediendo algo, lo desplazo, lo lo desplazo por algo que sí sea positivo que, que me esté más bien empujando a pensar de manera positiva correcto, entonces eso es como en esos primeros limbos donde todavía estoy eh, dormido despierto, en el momento en que digo, ok, me desperté, busco no lo hago siempre, ok, pero si sí busco despertarme como de golpe, despertarme con un salto en la cama, ¿por qué? porque eso cambia tu fisiología por completo y eso ya de por sí le manda un mensaje de activación a tu cuerpo, versus despertarte todo huevoneado tirado así de lado y ay, te medio paras y estás sentado en la cama y Porque ay, a mí... bueno voy a comenzar el día <risa> mmm, no sé qué cosa me paro ya estás comenzando con una energía diferente versus impacto te explico manera. entonces ¿qué es lo que hago yo? me despierto, o sea tú cuando estás en
0: el limbo cuando estás en el limbo ahí de, 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 de mientras estás dormido y despierto ya estás con el dedo en el gatillo
1: básicamente básicamente este y Ojo, tiene que ver con lo que comentaste, disciplina. ¿Me explico? Porque tú, esa autodisciplina de empezar a configurar tu día desde lo más temprano que tú puedas. Eh, me lavo la cara y salgo al balcón. Eh, por suerte, el balcón, literalmente, yo veo cuando sale el sol. ¿ok? Y yo siempre le agradezco al sol. Yo personalmente no soy religioso. ¿okay? Okay. Pero sí me considero una persona altamente espiritual y bueno básicamente en ese momento yo digo todas mis afirmaciones en voz alta que me escuchen el vecino me salen mierda Dejen pensar que estoy medio loco sinceramente no, Mari, pero es que, es, que... es que no pero es que hay muchísima gente que no afirma por, por el miedo del que dirán que wow mira tengo a, a mi pareja o tengo a mi familia o, o tengo al vecino y, y déjame decirlo más bajito porque no quiero que alguien me escuche porque puede pensar que estoy loco. Fuck it, ¿no? O sea, que piensen claro. que estás loco. ¿Qué coño importa?
0: Ahora, yo te digo algo con el tema de que la gente te escuche. Brother, si, tú, si la gente supiera que... Cuando, hay muchas personas que piensan, no, no digas las cosas porque después no sucede. Eso, yo es, pienso que es totalmente todo lo, contrario. lo contrario. Yo pienso que voy a empezar un nuevo proyecto. Ajá, mira, pido opiniones y la gente... Me da sus opiniones y algunas personas me, me dan pushback. nada eso no, qué tal, que no sé qué. Pero al final del día, si me conocen bien, ellos saben que yo voy a hacer esa vaina. O sea, cuando yo decido hacer algo, yo pienso, La, like, it's already done. Like, uh -huh. está listo, ya. Claro. ¿Me entiendes? ¿Qué sucede? Yo estoy comprometido con el proceso, claro. no con el resultado.
1: Eh, es que... Eh, ¿Me uh, entiendes? Y eso es tan importante. Y fíjate, eh, mencionando justamente eso de que la gente dice, no, no lo voy a decir para que se cumpla. Y uno tiene que entender de que, ¿por qué tú realmente afirmas? Porque bien sabemos que está la mente consciente, está la mente consciente y la mente subconsciente, ¿correcto? Y en realidad, nuestro cerebro no diferencia de lo que es real, real y o lo imaginario. Que no. claro O de lo que es positivo o de lo que es negativo. Simplemente absorbe lo que sea que estés vociferando. Correcto. Entonces, cuando es impresionante cómo la sociedad, nuestro lenguaje, nos lleva a siempre hablar en un lenguaje de escasez. Un, o sea, siempre es, cómo, 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 ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Sabes? epa Mauro, ¿cómo estás? Bueno, aquí, en la lucha. En
0: la no joda. La gente, la, <risa> ¿sabes, lo la lucha. Que, ¿Sabes lo que respondo yo? Cuando me pregunta, ¿cómo está No joda. Bueno, brutal. fantástico, brutal. Fantástico. Así tenga un día de mierda. Esperando un día malo para saber cómo es, le digo yo.
1: Bien. Así mismo. ¿Y qué sucede que nos damos cuenta, o sea, cuéntame cómo vas con este proyecto? Bueno, íbamos poco a poco, porque coño poco a poco, paso a paso, pero porque tienes que minimizarlo, porque tienes que ir siempre hacia la escasez, ¿me explico? Y esto tiene muchísimo que ver con la programación neurolingüística. Y cuando tú empiezas realmente a decir en voz alta, y es algo que yo hago durante el día, no solo en la mañana. O sea, cuando me recuerdo, sabes, repito ciertas afirmaciones durante el día, porque al final tú ahí le estás, y es como tú lo dices, it's already done. O sea, no lo estás diciendo como cuando sea. No, no, ya es un hecho. Aunque no sea tu realidad actual, tú tienes que afirmarlo como que it's already done, ya está hecho. O sea, tú ya tienes ese resultado que estás buscando. Entonces, ¿qué pasa? Tú le empiezas a disciplinadamente todos los días mandar esa clase de mensajes a tu subconsciente porque nosotros tenemos quizás control del consciente, pero no del subconsciente, el subconsciente simplemente es una piscina que está absorbiendo todo lo que está pasando en tu entorno externo y como estamos acostumbrados a que todo es quejas, todo es problemas, inconvenientes eh, me explico, uno ahí es donde tiene que ser tan estricto con las palabras que usa porque eso es lo que va a preconfigurar realmente tu subconsciente, que es lo que va a determinar realmente la realidad que vas a tener en hoy y mañana.
0: ¿Y sabes qué, qué me parece súper arrecho? Que creas o no creas, no importa. Eso, eso, eso es, funciona. It's a eso es un fact. Es un fact. Que los, Mira, los, los millonarios más millonarios del mundo, las personas, no, sí, digamos que no todo el mundo está interesado en el dinero, pues, pero, pero las personas más exitosas, llamémoslo de esa forma, eh, en su vida personal, profesional y todo, tienen en, en común eh, el, las afirmaciones, tienen en común el claro. sentirse exitosos antes de serlo, tienen en común eh, la disciplina, despertarse temprano, eh, agradecer, el agradecimiento. Yo tengo, mira, yo obviamente, o sea, no soy perfecto, tengo un millón de defectos, pero eh, considero que soy muy bueno con el, con el tema de, de, de las afirmaciones y a veces hay inclusive personas que me dicen que puedo ser un poco eh, egocéntrico. Pero no se trata de ser egocéntrico. Yo me creo en mi vaina. Yo creo que yo soy muy bueno y creo que claro. soy mejor que mucha gente en muchos aspectos y otras personas son mejores que yo en otros aspectos. Todos nacimos y estamos es que... eh, siendo diferentes. Pero yo creo que en lo que yo hago, yo soy muy bueno y voy a ser el mejor, brother. Y me siento el mejor hoy en cada cosa que hago. Y a mi hija, que tiene tres años, te iba a preguntar eso también. Yo hago las afirmaciones con ella en la noche, Brutal. antes de acostarse. ¿Cómo es? Nosotros nos acostamos, leemos un cuento, se toma su, su... Ella no toma tetero, pero toma una lechita chocolatada y no sé qué. Uh -huh. Y me acuesto con ella ahí abrazados y empezamos. Soy bella. Y ella repite, soy bella, Brutal. soy inteligente, soy suficiente soy buena, soy una buena niña, me porto bien, hago lo que me piden, ayudo a, mi, a mis padres. Este, cuando vienen mis, mis, mis padres de Venezuela, también le, le, los incluyo en todo sí. eso, uh -huh. eh, para que ella... Eso está entrando, ¿en dónde? En la piscina que tú estás mencionando. Y yo solamente puedo hacer algo, algo por ella. No puedo hacerlo todo por ella. Pero lo que yo voy a hacer es crear una niña con una mentalidad fuerte para que ella pueda tome sus decisiones y, 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 su, y
1: siga adelante, Y brother. que crea que realmente es autosuficiente. Tú sabes que eso es algo que mi hermano, mi, mi sobrino, el, el mayor, tiene hoy en día 5 o 6 años. Y mi hermano también es algo que practica tal cual, lo que estás haciendo tú. Este, y es como tú dices, o sea, esto es ley de atracción. Tú puedes atraer abundancia, tú puedes atraer escasez. Pero es una ley. O sea, da igual si lo quieres o no. Es como... La ley de la gravedad. Tú no la ves, pero si yo lanzo este vaso, se cae. Total. Me explico. Y la ley de la atracción funciona exactamente igual. Y te digo,
0: y supongamos que no crees en la ley de la atracción. Supongamos que no crees en la ley de la atracción. Supongamos que no crees en la espiritualidad. Supongamos que no crees en nada de eso. Supongamos que no crees en nada de eso. Aunque no creas en eso, no es mucho más nice levantarte, sentirte bien, de esa forma, eh, codificar tu día para que sea un buen día. Aunque no creas en eso. Total. Suponte, porque a, al final del día todos creemos en cosas diferentes. Pero eso es, es un fact que te ayuda. Y, y, y sería nice, aunque no creas en eso, que, que tengas un día, empieces
1: tu día de esa forma. Claro. O sea, al final, en la vida, le va mejor a los positivos que a los negativos. So, es eso es una realidad. Nadie puede discutir, Me explico.
0: Aunque hay negativos que les ha ido bien, pero no son el, el mayor porcentaje. Digamos. Claro,
1: pero también tienes que pensar les puede ir bien pero realmente son felices. O sea, ahí siento yo que o sea, ser positivo no es simplemente sí, yo puedo, tal. no es, es, Siento yo que es parte de ese conglomerado de pensamientos que te llevan a, a esa paz y a sentirte bien contigo mismo y diciendo lo, lo que estabas mencionando antes que, que iba a comentar, que cuando tú afirmas y, y te, te enalteces a ti mismo, no es por ego. O sea, porque al final no es, no es una competencia de yo soy mejor que tú. Es simplemente yo buscando siempre la mejor versión de mí mismo. La competencia con día. uno
0: mismo. Claro, porque si tú, si, tú, si tú te despiertas hoy y tienes un día mejor que el de ayer y te preparas para mañana para que sea mejor que el día anterior, y mejor que el día anterior, y mejor que el día anterior, al cabo de siete días, imagínate, es un crecimiento exponencial. Si tú haces eso por dos años, la persona del día uno y la persona del día, no sé, 900, whatever, que sea, no sé cuántos son, tres años, eh, va a ser una persona total y completamente diferente.
1: Y eso es efecto compuesto. Exacto. Efecto compuesto. Es como, capaz, esas cosas pequeñas que uno cree que no tienen peso, este, por darte un ejemplo, estamos hablando ahorita con el tema del crecimiento personal. Leer libros, por darte un ejemplo. Leer 10 páginas todos los días, ¿ok? Al cabo de 3 años, ¿cuántos libros habrás leído? Uh
0: -huh. Baby versus,
1: stars. exactamente, versus no leer nada. Puede hacer un cambio radical en la persona que te vas a convertir de aquí a 3 años. Al igual como, por ejemplo, ponte que mmm, tú eres una persona, ya sé que ahorita eh, recién, hablaste con el tema de, de nutrición y el veganismo. O sea, el hecho de que por lo menos tú consumas 100 calorías extras al día, que pueden ser un refresco. Bueno, ah, no pasa 100 nada. gramos, 100 calorías, ¿qué, qué, ¿qué importa? Tres años consecutivos añadiendo esas 100 calorías, 100 calorías, 100 calorías, 100 calorías, en un efecto compuesto se termina convirtiendo en una persona que puede tener obesidad. Entonces, son esos... Esos detalles pequeños diarios que quizás no nos damos cuenta, que no le damos el valor suficiente, pero que son los que traen los grandes resultados a futuro.
0: Claro, total. O sea, al final del día tenemos que, tenemos que hacer siempre ajustes. Tenemos que hacer siempre cambios porque de eso se trata la, la evolución. Imagínate tú, esa, esa misma persona. Llamémosla Pedro. Pedro no le gusta leer. Pero la decisión que tomó un día de leer las primeras, no 10, 5. cinco, ese paso es... O sea, él empezó. Está claro. empezando. Está, está tratando de hacer algo. Y, yo y el proceso digo, hay que respetarlo.
1: Y yo siempre digo que... O sea, todos literalmente estamos a una decisión de distancia de hacer un cambio radical en nuestras vidas. Total. Un cambio, o sea, un, es una decisión de distancia. Pero una decisión, obviamente, tomada con compromiso. Cuando en el momento en que uno realmente llega a un punto de su vida, puede ser en cualquier tipo de ámbito, en salud, en económico, eh, espiritual, en cualquier ámbito. Pero tú tomas una decisión de manera concreta, con compromiso, ese es el momento en que puede cambiar tu vida. Yo sé claro. que por lo menos a mí me sucedió.
0: Claro, ¿Me es, que, es que cambia, cambia. Imagínate, darte un ejemplo. Si yo nunca hubiese tomado el atrevimiento de comprar el primer micrófono, es, esto no estuviera sucediendo. ¿entiendes? Exacto. Si yo... Si, o sea, el, dar el primer paso... El primer paso es el paso más importante. Porque sucede inclusive en los niños. Cuando tú das el primer paso sin aguantarte de nada y ves que puedes dar el primero, pierdes ese miedo y sigues adelante. Como, lo, como los pájaros cuando vuelan. O sea, esos tipos se tiran. Uh, y empiezan... Arrancan a volar. Sí. Y, 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 y si nunca se hubiesen tirado, nunca hubiesen volado. Al final del día, este, las personas que no... Que, que nunca han fallado, son las personas que nunca han intentado nada importante, ¿no?
1: Yo final prefiero intentar y fallar a nunca haber intentado.
0: no Total. No, El que nunca intenta, siempre pierde. El que intenta, a veces pierde, a veces gana. Pero si nunca lo intentas siempre
1: pierdes Porque no vas, a, no, no vas a llegar a ningún lado. tal cual. Y al final, uno también tiene que estar comprometido con hacer que esas cosas sucedan. Porque hay una realidad. Y es que sí o sí, tú y yo Vamos a ser más viejos mañana que hoy. Total. Eso es una realidad absoluta y sucede para todo el mundo. Es decir, envejecer es una realidad absoluta para todo el mundo. Pero mejorar no. Mejorar es una decisión. Porque yo puedo ser igual o peor mañana que lo que soy hoy. Yo tengo que tomar la decisión de mejorar mi persona diariamente para, en efecto, progresar. No, oh, Total, total. Mira,
0: una hay. Una, un placer tenerte aquí porque Gracias, él, ¿no? él, él es el primer alemán del podcast. Bro. Ajá. Bueno, para <risas> las personas que no lo conocen, eh, Unai eh, eh, es alemán. Cuéntanos esa historia. Pero bueno, ¿Cómo, pa, ¿Cómo fue pa eso? Para
1: contarte eso, porque yo nací en Alemania, pero no soy alemán. Cuéntanos Porque eso. fíjate, en Alemania, no sé, sé, cómo. No, no sé si hoy en día es así. Bueno, tú ya sabes por qué. En Irlanda creo que también es así. Ok, tu papá tenía que ser alemán para tú tener la nacionalidad. Y mi papá, aunque habla alemán perfecto, por parte de mi abuela, son, somos alemanes. Mi papá era venezolano y lituano. Okay. Entonces, yo en verdad nací en Alemania siendo venezolano. Me registraron en el cónsul venezolano. Hoy en día tengo pasaporte español por, por el lado de mi madre. Pero, pero sí, mi familia vivía allá seis años. De esos seis años, yo nací los últimos tres meses. Entonces, yo tengo un hermano mayor que me lleva 12 años. Mi okay. hermana me lleva nueve. Yo siempre le dije que fui un pelón. Mi familia dice que no. Ese pero, que ok, no. coño, importa. <ríe> y, obviamente, mis hermanos, mi, mi, mis papás todos hablan alemán perfecto. Y fíjate cómo es la vaina, que cuando estábamos en Venezuela, obviamente, tres meses que coño iba a hablar yo alemán, ¿no? No hablabas nada. Nada, cero, obvio. Eh, me crió en Venezuela. Y en mi casa, cada vez que ellos querían hablar de algo de lo cual no querían que yo me enterara, pum, se ponían a hablar en alemán. Y yo, bueno, jódanse todos, ¿no? Y ahí es cuando yo cumplo 18 y tengo la oportunidad y me voy a vivir un año en Alemania y ahí sí aprendí alemán. El alemán
0: es complicado, ¿verdad?
1: No se lo recomiendo a nadie. Es complicado. Y, ojo, yo tengo por lo menos ocho años sin hablar alemán. Muy esporádicamente porque me habré encontrado una persona y es una lástima, pero sí lo perdí muchísimo. O sea, sí, el 90%. ¿no? Claro, porque lo que no se practica se pierde.
0: No, claro, total, total. Pues fíjate, eh, yo hablo varios idiomas también, bro. Eh, y lo que tú dices es verdad, o sea, lo que no se practica se pierde, pero, tengo también un, un, algo positivo que decir de eso, por lo general cuando, yo no hablo italiano nunca, no, o sea, cuando estoy en, en mi trabajo, llega un, un italiano preguntando vainas ahí que no sabe hablar ni español ni inglés todo el mundo me llama y, y, y voy yo y, y hablo con el tipo, pero cuando estaba en Italia, cuando yo viajé de Dublín cuando me fui de Dublín, me fui a Italia primero y no me fui a Venezuela, entonces ¿qué sucede? cuando llegué a Italia y tenía dos días en Italia, ya estaba hasta soñando en italiano. Claro. Porque el proceso con, no sé, algo neurológico,
1: seguro. Es como, o ¿sabes como en el ejercicio tú tienes memoria muscular? Exacto. Yo siento que no lo he experimentado, pero sí siento que puede fácilmente aplicarse el mismo concepto. O sea, si tú me sueltas ahorita tres meses en Alemania, probablemente a la agarro el, el, el idioma así. A explico. la semana ya estás hablando alemán,
0: porque me pasó. Claro. Yo aprendí por mi cuenta portugués también. Y, brother, me encanta el portugués. Me encanta. Sí. Ha sido el único idioma que realmente yo me
1: he puesto a darle duro. A darle duro. Tú sabes que si, si, si yo tuviese que elegir un idioma ahorita para aprender, <coughs> sin lugar a duda japonés.
0: El japonés. Es que, brother, Japón y su cultura, mano. A mí me, me encanta, encanta, me encanta. La, la cultura japonesa, la forma de arte que tienen. El respeto, el respeto al, al planeta, el respeto. Eh, para Eso sí lo, es un ejemplo a
1: seguir. ¿viste? Total, <risas> para
0: sus semejantes, brother. O sea, eh, el, al punto de que, de que esos tipos, cuando se, o sea, se, des, se desmiembran prácticamente. O sea, si tú si tienes un jefe o lo que sea y, y en el ejército, como, como hemos visto en las películas, el, esa gente se hace el famoso harakiri, brother. O sea, eh, la vergüenza para ellos es tan grande, o sea, es un mm. tema tan, tan pesado y complicado que ellos, el harakiri es cuando ellos se, 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 sí, sí, sí. se cortan el, el estómago, que, que dan su vida en sacrificio por esa vergüenza que puede haber eh, pasado a, a un superior, a un padre, a un...
1: A, no sé, a bueno, cualquier superior que tengan. Pues. Bueno, tú sabes cuando eh, en la guerra, Estados Unidos contra Japón, literalmente de los japoneses que se hayan rendido ante los Estadounidenses, el número es cero, absolutamente cero. Imagínate. O sea, absolutamente cero. Ninguno fue como que se dio los kamikazes. Exacto. O
0: sea, esa gente no,
1: esa gente el respeto
0: y el compromiso es increíble.
1: También siento que hasta cierta instancia es un poco demasiado. Claro, total, ¿ok? Yo por lo menos tengo un amigo alemán que lo conocí en ese año allá, que él vivió durante un año en Japón. Y vivió a profundidad la, la experiencia de la cultura. Y también le encanta la cultura en sí, pero sí dice que, que fue un, mucho más.
0: Fue un choque shock cultural.
1: Que lo que él esperaba. Y igual, obviamente, una experiencia espectacular. Pero sí quedó como que. Mierda. This is too much. It's too
0: much. <ríe> sí, no, total. Este, es que la cultura es total y completamente diferente, sí, sí, sí. O sea yo he visto las colas en los, en los metros como la gente se comporta
1: o sea, ahí, ahí, o sea otro tema tú obviamente quizás no en, en las ciudades más grandes metrópolis Tokio algo así pero en ciudades más tranquilas ponte que tú tienes una verdulería por un ejemplo una, una tienda con, con vegetales verduras etcétera y tú tienes a, afuera no sé qué sé yo un puesto con cebolla qué carajo sé yo y ponte que no está el, el dueño de la tienda. O algo así. La gente agarra su, su cebolla. cebolla, su papa, lo que sea, deja el dinero ahí en el counter y se va. O sea, hace nivel de confianza y respeto que, que puedas sentir de que nadie va a venir a joderte. No, total,
0: total. Esos tipos son milenarios. Uh -huh. Otro peo también. Totalmente. ¿Tú sabes qué? Yo,
1: ojo, obviamente, yo creo que Japón es la que definitivamente más me atrae, incluso como país no he tenido la oportunidad de ir todavía, pero es un must, must, sí que probablemente Tienes en los próximos ir. años. Porque yo vivo acá, tengo cinco años viviendo en Miami, pero sí tengo, o sea, muy seguro, en, en realidad todo el tema COVID ha aplazado este proyecto, pero yo me quiero mudar para Europa. Okay. Incluso no te lo pregunté antes, pero sí quería preguntarte haber vivido esa experiencia ya en, en estos diferentes países y acá, después si quieres me, me cuentas un poco sobre eso claro, como claro. que los pros y los contras no pero yo tengo ganas de mudarme para Europa porque siento que tiene mucho más en congruencia con el estilo de vida que a mí me gustaría llevar eso es vez pero también porque me acerca mucho más me da una facilidad inmensa de poder explorar mucho más el continente asiático que es algo que realmente quiero sí, porque hacer. estamos muy lejos estamos muy lejos marico. sí el tema es que entiendo entiendo
0: que o sea sea eh conveniente para ti, eh, vivir en cualquier parte de Europa, coño, el salto es, es, más, es más corto, pues, para, para ir a, a Asia. Sí. Europa, brother, Europa, a mí me encantó vivir en, en, en Europa, que de verdad que, que o sea, hay muchas cosas diferentes. Por ejemplo, si vas a una metrópoli, obviamente va a ser muy diferente a, a, a estar en donde estaba yo en Italia con mi familia entiende entiendes? Hmm. Va a ser muy, muy diferente. Por ejemplo, Dublín es una ciudad netamente universitaria. O sea, eh, Dublín hizo algo en Europa y en, y en, y en parte de del mundo, en las cercanías a Europa, que la, la, la educación en, en UK es costosa. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué hicieron los irlandeses? Los irlandeses, eh, ellos no tienen la libra, ¿ok? Irlanda del Norte sí, pero Irlanda del Sur, que es donde está Dublín, no, ellos tienen eh, euro. Entonces, ya por ahí, o sea, ese tema de la moneda te, te, te ayuda aproximadamente un 30%. Uh -huh. no, no manejo los lo, lo, las estadísticas ahorita, pues, pero en mi momento era un, un 30%. O sea, la educación es bastante más económica y obviamente, obviamente, muchos europeos quieren venir a, a, a Dublín a aprender inglés. Primero porque era más económico. Entonces. Aparte de eso, eh, hay una mezcla de culturas increíble, mm. pero tiene sus pros y sus contras. Los mm. contras va a depender de la edad. Los pros y los contras van a depender de la edad que tú tengas y de lo que tú quieras hacer. Mm. Por ejemplo, si quieres hacer una familia en Dublín, marico, no. O sea, no tiene sentido, marico. O sea, los, los, los irlandeses los amo, pero los tipos son, are, demasiado alcohólicos, <risa> arrechamente alcohólicos. Yo tengo un dicho que dice... Que, que los dioses eh, crearon el alcohol para que los irlandeses no dominaran el mundo. <risa> Entonces, los carajos son. Hay un problema de alcoholismo. La seguridad es increíble. Okay. Pero hay un tema de alcoholismo.
1: Muy heavy. No joda. Arrecho.
0: Es un tema de salud pública. Es un tema de
1: salud pública. Okay.
0: Es un tema de salud pública. Eh, con respecto a, a Roma, Roma es muy arrecho. Es una ciudad súper, súper uh, busy. Pero como toda gran ciudad, es burda, es sucia. O sea, es como decirte New York, pues. O sea, okay, es okay. sucia, ahí. Yo fui
1: a Roma, pero muy chiquito, no me acuerdo, la verdad. No te recuerda. No.
0: Roma es, es, muy, o sea, es muy turístico siempre. Es, tú ves los rebaños de turistas por, por toda Europa. Yo tengo en, por toda Roma, uh -huh. yo tengo una prima, se llama Ana María, ella es guía turístico en Roma. Ok. Una, es una de las personas más inteligentes que yo he conocido jamás. Así te lo digo. Ok. Ella siempre le fue muy bien en el colegio, muy bien en la universidad. Y decidió... Tiene una facilidad para los idiomas. De hecho, escribe en español mejor que yo. Así como okay. te lo digo. Te pone más acentos que yo. Okay. O sea, es súper brillante con los idiomas. Y ella decidió hacerse guía turístico. Y resulta que en, en, en Europa, en Roma, los guías turísticos es, es una carrera. Porque imagínate. Sí. O sea, es, es un tema súper complicado. Claro. Tienes que estudiar historia un montón. Tienes que, obviamente, hablar varios, varios idiomas. Tienes que obviamente conocer cada detalle de las cosas y es, es, es como una carrera, ¿sabes? Si tienes ciertas calificaciones o ciertos títulos puedes hacer ciertas cosas. Puedes ir escalando. De todas formas, prima, si, si me escucha, <risa> eh, si meto alguna pata aquí, igual este, escriben por los comentarios. Entonces
1: hay un desarrollo. Y si voy para Roma, cuando probablemente termine yendo, voy a contactar a tu primo. <risa> no, brother,
0: ya es fantástica. Y entonces, bueno, ella es la cabeza de los rebaños prácticamente. Es, okay. el, es, es el perro del rebaño okay. que va guiando todas las ovejas, dónde ir, dónde no ir y todo eso, ¿no? Y algo bien particular me pasó la última vez que fui para allá. Eh, le dije, prima, ya yo conozco toda esta vaina. Vámonos. No, yo quiero que tú me lleves a una vaina underground. Yo quiero mm. conocer lo que, lo, lo que lo, los turistas no, no ven. Conoce, claro me llevó un montón de capillas y de, y de edificios históricos subterráneos. Eh, o sea, y ella vive allá. O sea, y, y me encantó porque no fue, Ay, voy a ir a Roma y voy al Vaticano.
1: Yo, honestamente, yo detesto esa clase de viaje así. Sí, el o sea, yo soy de encontrarme un local a donde voy y, y, y decirle, dime para dónde voy, que no va la gente normalmente. Porque yo creo que ahí es donde realmente... Y más a se cuando ya lo, ya, eso. Lo, ya, lo vivi, ya lo viste. Claro, exacto. O sea, yo, yo creo que ahí es donde realmente uno puede experimentar eh, esos hidden gems que, que hay, que no son conocidos, pero que te deslumbran. Por.
0: Y no solo eso, la comida, brother. O sea, tú... Vas sí. a, las, o sea, no, no lo digo en Italia, lo digo en el mundo. Bro. Mira la responsabilidad de las palabras que estoy diciendo. Uh -huh. Que todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Mira, que está grabado, ¿viste? Ajá, por eso. Esto no tiene edición. No tiene edición <risa> ninguna. Eh, Broder, en todas las ciudades turísticas, en los principales caminos turísticos, por decirte, Ocean Drive, por decirte, en, en Nápoles, la, la, las principales calles de Nápoles, en las principales calles de Roma, Brother, la comida es terrible. Uh -huh. Es terrible, men. Es, ter es una cosa como que hubo, hubo un, un par de protestas y todo con eso que le estaban dando a los sí, turistas en, en Roma un, eh, una salsa de normal como las de aquí como las que, las que te comes tú aquí en, en sí, un pote de ella exacto me entiendes entonces hubo una revolución ahí y eso lo fueron mejorando y mejorando y mejorando hace cuánto fue eso eh, eso fue hace un par de años okay. un par de años pero sí fíjate que, que ha venido mejorando en, en cuanto a la, la comida porque era un era un issue bro o sea la, al final del día la gente no puede ser que tú vayas a experimentar, por decirte, eh, la avenida principal, que no sé cómo se llama, en, en Frankfurt, y te comas, vayas a comete algo que sea... Eh, un un bratwurst, Ajá. Y el marico sea el peor de todos. Esté claro, en la principal. Claro. ¿Me entiendes? Cuando en, 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 en el sur de Italia la vaina es totalmente diferente. Pero ¿quién en realidad va deep en el sur de Italia? a hacer turismo. Mm. Sí hay, porque sí hay muchas playas, hay muchas cosas bonitas. Italia es súper rocoso. Entonces, sabes, hay unas playas así con acantilados increíbles. Pero ahí es donde, ahí es donde se come sabroso. Mm. Si tú vas, o sea, te comes una pizza ahí al frente del Coliseo, la vaina no es, no es lo mismo que comerte en la... O sea, en, en el sur de Italia, claro. donde un carajo panadero, Giovanni, que... que que tiene una panadería ahí cerca de donde nosotros vivíamos, este, me hacía en la mañana a mí la pizza con, con la mozzarella del, del, del caleficio, se llama el, el, mm. el sitio donde hacen la mozzarella, que también es de un amigo, de un tío, de un tío mío que jugábamos fútbol juntos. Okay. Y, brother, imagínate, el tipo va, la mozzarella caliente, todavía, me imagino, de, de recién <risas> hecha, qué sé yo, eh, se la ponen en, en la pizza, la salsa de los tomates porque ellos hacen todos los tomates en, en creo que es en agosto okay. hacen su, su vaina de, lo, de, de los tomates recogen los tomates y hacen la salsa y el tipo te, te hace la, la masa ahí mismo te comes esa pizza y tú dices yo pagaría 100 dólares weón, por esta <risa>
1: pizza weón. y el tipo me la dio casi que nada no, más llévatela tú sabes que si de algo que sí me acuerdo cuando estuve en Italia es que no me gustó la pizza sí es que la mejor pizza yo no me la comí yo creo que no me la comí en Italia
0: o sea, no sé. Es que hay muchos tipos de pizza. Bro. Claro. Échate un pelín para pa la izquierda. Para la izquierda. Para acá. O sea, mueve la silla un poquitito. Ah, ok. Estamos en vivo. Eso pasa en vivo. Si quieres, puedes mover el micrófono también. Sí, claro. Te ten, no te tenía en el medio de la... Sí, dale, perfecto. Entonces... ¿Pero me puedo poner para acá? Sí, sí. Tranquilo, tienes ahí libertad. <risa> este, dale, pues. eh, Sí, brother. El tema de la comida es, es un tema, es un tema.
1: Tú ¿Sabes que uno de los puntos por los cuales... A mí me llama muchísimo la atención Europa para vivir. Es porque yo siento que Estados Unidos, aunque es brutal, estoy eternamente agradecido por, por lo que he vivido acá. Yo siento que es un país que se enfoca demasiado en, en lo material. No, joda, total. Man. Como que acá todo está definido es eh, si tienes la mejor casa, el mejor microondas, el mejor televisor, el mejor teléfono, eh, la mejor suscripción. Me explico, todo está pero la gente vive como que en sus cuatro paredes. Como que no vivo, vivo increíble dentro de mis cuatro paredes. Cuando siento que allá, más bien, quizás la gente no tiene ese grid tan marcado como acá de, de las cosas materiales, pero siento que se disfruta mucho más la vida en sí, como que se sale, conoce, explora. Eh, siento que es una mentalidad diferente.
0: Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero el tema, el tema principal de eso es económico. ¿Y en, por qué económico? Porque, loco, lo, los europeos no gastan real en pendejadas, ¿verdad? Uh -huh. Los europeos no gastan real en pendejadas. Los europeos agarran, no, obviamente, no el 100%, ¿no? Habrá, habrá gente que gasta real en, en, en pendejadas. Pero la mayoría de, de, de los italianos, los europeos en general, ellos compran su carro, pagaron su carro, si, si el carro funciona y no les da pedo, se quedan con el carro, bro. Claro. No hay ese... Los teléfonos también. Los teléfonos. Increíble, loco. Yo que trabajo con ese tema, cuando me llegan a esos europeos, allá con unos teléfonos, huevón, del año del huevo. <risa> o sea, y los carajos ahí con su forro, su case, su cosa, y van con su teléfono, cambian su teléfono. En cambio aquí no, bro. Aquí hay un bombardeo publicitario que te fuerza a consumir, a consumir, a consumir. Entonces, ¿qué sucede? Coño la gente que vive en un overly nice place más que cuesta más de lo que puedes pagar ese tema yo siempre lo traigo pero o sea entonces gastas más de lo que debes ahí gastas más de lo que debes en el carro gastas más de lo que debes en el celular y al final del día no puedes viajar no puedes hacer nada porque estás en una burbuja tal cual de
1: que tienes que pagar
0: todo ese poco de vaina
1: y también también y no se
0: trata de la cantidad de dinero que ganes
1: realmente pero también sí si tiene mucho que ver de la manera en la cual te ganas el dinero. Total. Porque Estados Unidos fácilmente tú puedes estar así, pero vives una carrera de la rata, el, estás en un ciclo del pollo asado, donde lo que haces es pararte para trabajar, para ver televisión en la noche, para acostarte a dormir, para pararte, trabajar, ver televisión en la noche, acostarte a dormir, y, y, ahí, y ahí estás como un pollito, ¿sabes? De esos que, que simplemente le están dando vueltas y poco a poco te va consumiendo y te va quemando, ¿no? Eh... Y creo que es, es sumamente importante porque mucha gente me dice, wow, pero ¿cómo te vas a ir para Europa? Eh, porque allá los sueldos y tal. Y entiendo 100% el punto. Sí, pero eso te entiendo. Pero no es algo que... O sea, si hay algo que me gusta justamente y una de las razones por las cuales yo tomé la decisión de llevar este camino de emprendimiento de esta clase de negocio... Sin traje. Sin traje, exactamente. Es el hecho de poder hacerlo desde donde yo quiera. Aquí me va muy bien. Pero yo puedo estar literalmente generando exactamente lo mismo y poder seguir creciendo mi negocio de la misma manera viviendo en cualquier parte del mundo. Entonces, una de las cosas que me atrae muchísimo es vivir en Europa, seguir con el mismo nivel de producción, pero poder vivir de todo lo que Europa tiene para brindarme. Claro, no significa...
0: Pienso que no significa... Eh que te vas y no vuelves.
1: O sea, no, no, para nada. Puede ser que... Y probablemente sea porque al final uno de... Yo soy una persona bastante familiar, ¿no? Y mi hermano mi hermana viven acá. Mi hermano vive en Miami. Mi hermana en Indiana. Mis papás están en Venezuela, pero vienen frecuente para acá porque están... Yo no tengo hijos, pero mis hermanos sí. Y claro, están, los están, están los nietos acá. Y obviamente es algo que... Tengo tías acá, tengo primas acá, tengo coñazo de familia, ¿no? Entonces, obviamente, ind indiferentemente de que yo me vaya para allá, sé que va a ser un, un vaivén con constante, pues.
0: No, y no solo eso. Va a ser bueno para ellos porque ellos van a tener a alguien allá a quien visitar. Entonces empieza, sí. empieza el... Bueno, el, 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 vamos a ir para donde un año. Vamos a ir para ver cómo está la vaina en Roma.
1: oye mira, ya que estamos en Roma,
0: pero de los vuelos es increíble. Allá todo Ojo, el mundo viaja. no me
1: mudaría a Italia para que sepa. No, no,
0: no, tranquilo. <risa> Ojo, aunque... Ajá, hablándome de, hablando de eso, ¿a dónde te mudarías? Eh, inicialmente España. Inicialmente
1: España. Barcelona, Madrid. Madrid. Creo que no. Por el hecho de que justamente... Fíjate, una de las cosas que... Yo tengo cinco años viviendo en Miami. Y como te digo, súper agradecido de lo que he podido vivir en esta ciudad y lo que me ha brindado. Pero ya estoy harto de Miami también.
0: Sí, es que con Miami siempre hay un... Un amor-odio, como se dice. Sí. como podría decir en español? Eh, un amor, una relación
1: amor y odio. no y, y, y que también... A ver. Yo soy un carajo que... Si tú, me va, si tú me das a elegir, por ejemplo, entre quedarme en un hotel cinco estrellas, la verga más impresionante del mundo, la mejor suite del mundo en Las Vegas, la ciudad, el peo, o en New York, o, ¿sabes? Como que en una metrópolis y eso. Versus Estar en una cabaña completamente alejado de la civilización y, y poder disfrutar de la naturaleza y, y conectarme. Y este, te voy a elegir mil veces la parte de la naturaleza. Así soy yo. Yo, yo siento que soy un, un, como un, una persona que tiene mentalidad de hippie, pero que le gusta hacer... Eh, buen dinero. Buen dinero,
0: Sí, total, yo entiendo... Mira, conociendo lo que conozco de ti, que, by the way, no nos conocíamos... Eh, eres la segunda persona que, que entrevisto. estás muy lejos six feet, you ¿no? Know? Eh, la, la segunda persona que entrevisto que, que, que tengo una conversación a mí no me gusta llamarlo entrevista, pues, pero que tengo una conversación que no, no te conocía no, no te había visto nunca tenemos mi esposa es amiga tuya y todo eso, pero pero eh, yo fui el que le dije a ella coño ella me comentó no que me conseguía una y una y tienes una ah, me metí te hice un, te busqué ahí tus redes y tal y vi que brother todas las cosas que hace y, y, y me pareció interesante. Y dije, coño, vamos a traerlo primero, porque me dijo que tú hablabas burda. Entonces, eh, imagínate, es perfecto para mí. O sea, yo hablo muchísimo también. Entonces, okay. este, soy un hablador de paja profesional. Entonces, básicamente, dije, coño, vamos a, vamos a, a invitarlo a ver, a ver si, si, si quiere venir y venir. Bueno, aquí estás. Te agradezco por eso.
1: Agradecido por la invitación.
0: Y aparte de eso, me gustaría tocar el tema de, de, del coaching contigo. ¿Qué opinas? ¿Cómo veje? Eh, ¿Cómo ves cómo se mueve ese tema? ¿Cómo... ¿Cómo te adentraste en esto? ¿Cómo fueron tus primeros pasos? ¿Y cómo lograste, obviamente, eh, poder generar... Eh, suficiente dinero para tener esa libertad que tienes y poder trabajar desde cualquier parte del mundo y todo, cómo fueron tus primeros pasos y todo eso? Pues.
1: Ok. Eh, fíjate. En mi, para darte un poco de contexto, ¿no? Mi familia familia ingenieros, okay. Mi papá, mi hermano, mi hermana, todos excelentes y... Profesionales. Pro, sí. O sea, eh, todos eran increíblemente buenos en, en, en el colegio, en la universidad, todo, todo lo relacionado. A mí no me iba mal en el colegio, okay. Mi promedio era de 17, pero en comparación con 19-20 era un huevón, ¿no? Pero, Hablaban sí, en alemán, coño, este huevón. Sí, qué este bola. huevón, coño, es su madre, ¿vale? Eh, pero sí considero que coño siempre era una un chamo que nunca me veía trabajando en una oficina o sea nunca me veía no sé siendo empleado como que desde temprana edad tenía aspiraciones a cosas diferentes no y fue a los 17 años estaba yo en quinto año de bachillerato mi hermano estaba trabajando en aquel entonces en eh, craft, si no me equivoco. Pero él estaba paralelamente desde hace un año desarrollando un negocio. Un negocio de network marketing. ¿okay? Y a los 17 años yo decido aventurarme con él. ¿okay? Este, definitivamente ese fue el primer paso que me permitió... Que me permitió... Como que abrirme ante un mundo diferente de lo que quizás un sistema te lleva. Eh, ¿Quieres que hable o esperamos? Porque sé que hay un, un pero ahí con el sonido. Dale. Sí, va. Eh, y yo, obviamente, o sea, 17 años nunca había sido empleado yo. Este, empiezo a desarrollar ese emprendimiento. Y quizás en ese emprendimiento, en verdad, fue un proceso largo... Porque yo era una persona... Impresionante. Una de 17 años versus hoy. Yo era una persona súper peleona. Era una persona... Con una mentalidad completamente diferente. Simplemente me enfocaba en el dinero. ¿Ok? Y en realidad me llegó a ir bien. No impresionante, pero definitivamente mucho mejor que cualquier persona que podía tener mi edad o... o sea, cuando tenía 21, 22, 22 años, estaba en la universidad y ganaba, oye, quizás como lo equivalente a un gerente de una transnacional. Algo por el estilo. No te digo bolívares porque no, <ríe> obviamente yeah. no hay punto de comparación, ¿no? Pero fue, fue un proceso súper lento, mi crecimiento en el emprendimiento, porque yo no, en realidad no tenía las habilidades. O sea, yo no te voy a decir que era una persona penosa, pero era una persona que me limitaba a mi círculo de amigos. Y yo estoy eternamente agradecido de ese proceso inicial porque fue literalmente una escuela para mí de la cual realmente siento que aprendí. ¿Ok? Porque nada, yo comencé estudiando ingeniería. Me fue bien ingeniería.
0: ¿Terminaste? terminaste la no, mitad.
1: estudié tres, cuatro semestres me iba bien pero yo estaba enfocado en mi negocio sabía que no quería ejercer eso me cambié a administración de empresas pensando que iba a tener más relación con negocio, si creen eso no se metan a estudiar en administración no tiene un coño que ver, me di cuenta que era algo que tampoco me me incitaba hacia lo que yo quería alcanzar ahí yo me mudo fuera del país, yo primero me fui para Argentina estuve nada más como 3-4 meses ahí luego me vine para Miami y aquí seguí estudiando y al final me terminé graduando fue como economista ¿No? pero el punto es que um, fue un proceso largo para aprender estas habilidades que yo sentí que aunque yo me estaba educando en el sistema tradicional la universidad, etcétera, sin lugar a dudas, yo siento que aprendí mil veces más formando parte de este sistema educativo dentro de este emprendimiento dentro de esta empresa, que es algo que realmente todo el conocimiento que estás adquiriendo es 100% aplicable, aplicable a la vida real a desarrollar habilidades blandas o sea el tratar con público el conectar con las personas el poderle llegar e influenciar de manera positiva a las personas el aprender habilidades de venta cuando la gente dice es que no me gustan las ventas es que no es que te gusten es que tú tienes que aprender a vender en esta vida porque así sea tú buscando un empleo tú te tienes que vender claro, como así tú sea tú una buscando una, una novia tú te tienes que vender
0: To, todo es ventas al final si todo tú estás es en una entrevista tienes que venderte a ti mismo para que ellos te cojan o sea tal cual esa es la, esa es la cosa déjame hacer una pausa un segundito sí, sí, dale para ver si el sonido se está pasando al, 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 bueno usted sabe que yo no edito lo, lo, los episodios o déjame saber para saber si está pasando el, el sonido que estamos escuchando al, 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 a la grabación ya ¿no te muevas? Está bien, estamos bien. ¿Estamos fino Sí.
1: Este, entonces nada, yo, obviamente esa es mentalidad, tantas cosas que, yo, es, es impresionante, ¿no? Pero si hay algo que definitivamente siento que es una grandísima pena en el mundo, es el concepto que la mayor cantidad de gente tiene hacia lo que es el network marketing. Sí, la gente le saca el cuerpo. Chamo, es impresionante y... Y, y te lo juro que es algo que te puede traer tantos beneficios como desarrollarte a ti como persona. Yo, definitivamente, parte de la persona que soy hoy en día se la debo 100% a de la educación que recibí. No en la universidad. No me acuerdo ni el 90% de las vainas que aprendí en la universidad que ni porque yo ejerciese las carreras las aplicaría hoy en día. Me explico. Sino claro. a, este, a este sistema educativo de la vida. Y... Y al final son tabúes porque obviamente cuando la gente, yo, yo siento que es como que la mentalidad con la cual la gente comienza a desarrollar un negocio como estos, que quizás no están preparados o no están dispuestos a hacer el trabajo necesario para en efecto poder crecer, porque al final es un emprendimiento. O sea, no todo el mundo que quiere emprender, así sea un negocio tradicional, montar un negocio un restaurante es exitoso. pensamos que la mayoría fracasan. Solamente que como esto es algo, y yo creo que este es el punto realmente determinante, la mayoría de la gente no tiene dinero para montar un restaurante, por darte un ejemplo. ¿Ok? Entonces, si aún así el 90% de los restaurantes fracasan dentro de sus primeros dos años, ese conocimiento queda dentro de ese grupo de personas que limitados fallaron. que fallaron. El network marketing es una oportunidad que es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para él. Porque te da un nivel de acceso tan económico que todo el mundo puede entrar. Pero no todo el mundo está preparado para el proceso o no está dispuesto a pasar por el proceso necesario del emprendimiento, ¿no? de marketing. Emprendimiento para tener éxito. Entonces, como hay tantas más personas dentro de esta actividad y que sí o sí hay gente que fracasa, ¿ok? Es mucha más gente de la que fracasa versus un negocio tradicional porque tienen mucha más accesibilidad a la oportunidad y por eso ahí se, se, se crea ese... Ese mal concepto, ese tabú, ese, ese odio porque no tuve resultados que al final no es culpa del negocio. Eh. Sí, 100% en, en es esos
0: negocios, weón, yo, yo no tengo ningún tipo de experiencia <ríe> con, el, con, con el network uh, marketing, pero sí sé que hay que, hay que echarle bola, weón. O sea, 100%. Hay que echarle bola, o sea, no es... La gente entra y quiere que... Voy a hacer millonario de la noche a la mañana y no hice un coño. <ríe> sí, sí, o sea, es un, es, es un tema complicado. Pero qué respeto yo del network marketing es que inviertes algo que inicialmente, es lo que yo respeto del network marketing, inviertes algo que inicialmente tienes en exceso que es tiempo versus dinero o sea, tú inviertes tiempo educándote sabiendo las cosas del X compañía por la cual trabajes, vas a tener una persona que está ahí contigo, que va a ser como que así, tu, tu coach y te va a ayudar con las cosas eh, que, vas a, que vas a necesitar y todo eso. Entonces, eso yo lo respeto mucho porque eh, o sea, inviertes mucho tu tiempo primero para tener después dividendos. Cuando, claro. cuando en el mundo real, por llamarlo de alguna forma, ahí afuera, normalmente tienes que invertir. Mira, tú pusiste el caso de los restaurantes. Normalmente tienes que invertir cantidades de dinero para después ver si resulta o no. Exacto. Entonces, si no tienes dinero, o mucho dinero, llamémoslo así, para, para invertir, es una, es una opción si tienes el mindset y si tienes el, 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 corpo, el comportamiento adecuado y las ganas de, de hacerlo. Pues. Es lo que yo pienso, viéndolo desde de mi humilde opinión, de, de afuera. ¿Qué opinas tú de
1: sí eso? Yo siento que en un principio hay muchas personas que sí pueden quizás tener exceso de tiempo porque a los 17 años yo siendo ¿Sí? simplemente bachiller tenía que de tiempo. Y mantenido, me imagino tú. Pero, sí. Sí. Exacto. Pero sí te puedo decir también de que una gran mayoría de las personas que también emprenden en network marketing y que hoy en día son exitosos comenzaron cero teniendo tiempo. Más bien, para llevar un poco de desarrollo la historia, ¿ok? Yo esa empresa con la que comencé, aunque me fue espectacular, tema país, todo se fue a la mierda, pum. Al final, después de ciertos años, yo dejo el negocio, me voy para, para Argentina, me caigo aquí en Miami y básicamente mi mentalidad ya no estaba en el lugar correcto. Empiezo a perder un poquito incluso la confianza en mí. Este, un tema de autoestima como que al final fue un poco tema país, pero uno empieza a dudar de sí mismo. ¿no? Y yo cuando llego acá a Estados Unidos, digamos, estoy estudiando y caigo por primera vez en el sistema tradicional. Por primera vez fue empleado. Y yo comencé... ¿A edad, más o menos? Eh, eso fue hace como... 3, 4 años. Yo tenía 24. 24 años aproximadamente. Este, estaba aquí en Estados Unidos y comencé trabajando como obrero. Cargando sacos, construcción, demoliendo cocinas, etc. Y yo decía, bueno, excelente. Pues, yo hacía muchísimo ejercicio en aquel entonces. Hoy en día... Ahora pongo más yuca. <ríe> Yo lo veía como que, coño, estoy matando dos pájaros de un tiro. Me explico, estoy trabajando y estoy haciendo ejercicio al mismo tiempo. Obviamente súper cansón, súper demandante. Estuve un tiempo haciendo eso, luego comencé a trabajar como mesonero, luego como bartender. Este, y llegué a un punto, yo estaba estudiando, ojo, estaba estudiando, pero sin realmente sentirme motivado por lo que estaba estudiando. Era simplemente como porque, bueno, cerrar un ciclo, si sí, había quizás empezado a asimilar como que, mierda, ¿será que tendré de verdad que buscar un trabajo dentro de mi carrera? como que estaba asimilando cosas de las cuales nunca pensé que iban a formar parte de mi realidad en un pasado, ¿ok? No era lo que querías hacer, pues. Cero, 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 cero. Y... Bueno, pero disculpa que te interrumpa, pero al final
0: yo creo que eh, hacer algo que no te gusta como que te da más, te da más como ganas de hacer lo que realmente te gusta ¿no? Bueno,
1: pero es, si lo ves de alguna forma positiva es que fíjate, entonces, ¿qué sucede? estoy trabajando en el bar este pf, ganaba 1500 dólares al mes, en Miami ¿sabes cómo? eso es un sueldo bastante bajo y, pero me lo disfruté mucho, en verdad, ese bar para mí, pf, o sea, memorias espectaculares, era un bar de, de jazz en vivo, todos los días wow y pf, impresionante ese lugar, el jefe como mi segundo papá, o sea, incluso después de haber dejado de trabajar ahí, entró como si fuese el patio de mi casa, eh, una lástima, tema COVID cerró, wow es, es como si hubiesen cerrado mi casa, una cosa así, no te idea de, de, de cuánto fue el dolor de, de que eso sucediera, pero el punto es que llegué a un punto donde me encontré en un... En una etapa donde considero que estaba en un hueco de mi vida, ¿ok? No tenía rumbo, no sabía dónde quería ir. Eh, estaba viviendo unas experiencias muy chimbas. Y de verdad, o sea, siento que toqué un hueco muy hondo. Que a veces, ¿sabes? Como cuando muchas personas dicen, como que tuve que tocar ese fondo para darme cuenta que tenía que hacer un cambio en mi vida. Y ahí es cuando te digo que yo tomé una decisión y esa decisión que tomé fue lo que ¡pum! dio un vuelco por completo, ¿no? Empecé a educarme muchísimo durante esa etapa fue donde empecé a desarrollar más que todo mi parte espiritual eh, me empecé a reeducar de nuevo había perdido el hábito de la lectura empecé a escuchar de nuevo audios, eh, información libros, escuchar autores de valor y, y ahí como que de nuevo empiezo a agarrar esas ansias de encontrar algo, no sabía qué era, no tenía ni idea qué era, pero sí tenía el pensamiento grabado en mi mente de que tenía que encontrar esa oportunidad, ¿no? Y qué impresionante, ¿no? Ley de atracción. Cuando empiezo realmente a, a, a llenarme de, de esos pensamientos, pues se me presenta una oportunidad a través de un compañero de clase, eternamente agradecido hacia él, Gerson arriba eh, que me presenta la oportunidad, eh, una oportunidad en la cual él estaba, y yo le digo que no. Impresionante como, impresionante como uno está en la búsqueda y, y sin ir. embargo se te presentan oportunidades y las dejas pasar. Por ignorancia, desconocimiento, por preconceptos, lo que sea. Y yo me pongo a cuestionar y digo, coño, ¿qué, y, ¿y qué tal si, si considero que soy una persona que estoy expuesto mucho a autoanalizar situaciones? no Y empiezo a decir, coño, ¿y qué tal si esta oportunidad que me están ofreciendo es justamente lo que estoy buscando para abrir esa puerta hacia la abundancia que estoy anhelando? O sea, de encontrar ese rumbo de nuevo de convertirme en, de nuevo en el Unai de hace cinco años que hambriente. amaba que me gustaba, que era desenfrenado trabajador y que ahorita me había convertido simplemente en una rata más dando vueltas en, en, en ese ciclo, ¿no? Y decido tomar la decisión absoluta de yo veo que esta gente tiene resultados, esta gente está dispuesta a enseñarme. Saltaste ¿okay? del árbol. Y, boom, tomé la decisión y fue algo espectacular. Fue otra empresa de network marketing, ¿ok? Cuando yo había dejado la otra, dije como que... No vuelvo fue a como un, un shock emocional tantos años dedicándole a esa empresa que al final no pasó lo que yo esperaba que sucediera y era como, fue como una ruptura horrible ¿no? y aquí yo como que de un principio ok, ¿sabes? voy a hacer que suceda esta vez a los tres meses había igualado el sueldo que tenía como bartender ahí decido renunciar dedicarme 100% a, a esa actividad eh, y es, es impresionante cómo tu vida puede cambiar así o sea te estoy hablando de que pasé de ser un bartender ganando 1500 dólares al mes en Miami en un hueco extremadamente o, obscuro de mi vida a un año después de estar haciendo las seis cifras al año una decisión una decisión comprometida, el primer, disciplinada. El primer paso. El primer paso, pero tú sabes, dices lo del primer paso que es el más importante y sí considero que es importante, pero ¿cuántas personas no dan el primer paso pero ahí es y donde, abandonan? Ahí, ahí, ahí donde es donde viene la disciplina, la disciplina. Tal cual. La disciplina. Y ojo, o sea, directamente aplicado a esto, ¿cuántos no comienzan en network marketing o en un emprendimiento o en, estudiar en todo, un idioma, el gimnasio, eh, lo que sea, y abandonan? la primera decisión es crucial porque es la que te hace salir de tu zona de confort. Pero lo que sucede ahí en adelante es lo que realmente determinará si tienes éxito o no. Que es la constancia. La, la, y la constancia disciplina. y la disciplina,
0: 100%. Ok, y me comentas dos, uh, dos compañías. No puedo, si quieren no decimos el nombre, no importa. Sí, no importa. Eh, actualmente estás, sigues en la segunda compañía de...
1: Fíjate, yo estoy en una tercera, pero por un problemas de liderazgo, problemas administrativos que nuestro equipo de liderazgo, digamos, no estaba en sintonía, no nos estaban gustando eh, ciertas situaciones, ciertas actitudes. Y al final, un líder, coño, yo llevaba un equipo de, en aquel entonces, como unas 700 personas, 800 personas. Y uno, como líder, tiene que siempre velar por lo mejor para su equipo, ¿no? Y um, hicimos un switch hacia otra empresa. Eso fue aproximadamente hace unos 7, 8 meses.
0: ¿Y qué tal? qué tal, ¿Cómo fue eso? 800. Oh, eh, hace un switch de 700 y pico personas. No se lo deseo a nadie. Está complicado, está complicado. Es per, ¿Perdiste personas complicada. en el camino? Sí,
1: claro, claro. Algunas personas decidieron quedarse. También es porque tienes que considerar de que dentro de una empresa como esta, obviamente entre más vas escalando tú dentro del rango de, sí, de liderazgo, de posicionamientos, etc., tú vas obteniendo diferentes niveles de información. Claro. Me explico. Te, y, las, te las va ganando, pues, digamos. Y no solo ganando, sino que, o sea, tú empiezas a tener acceso directo con decisiones de más arriba. Y mmm, ahí es como no nos estaban gustando ciertas cosas y sí, hubo gente que decidió quedarse, pocos, pero algunos decidieron quedarse, otros dijeron, no, me voy. simplemente me voy. No, más nada. Y muchos sí se vinieron. Muchos dijeron, bueno, ¿sabes? Al final, yo, yo sigo la línea de liderazgo. Me gusta cómo nosotros trabajamos como equipo. Me considero una persona ganadora, sea donde sea que estoy, le voy a echar bolas y vamos a hacer que las cosas sucedan, al igual que nuestro equipo de trabajo. Y, o sea, miedo a trabajar no tenemos. ¿Me explico? Claro. Entonces, eh, muchos nos sí. vinimos para acá y, y estamos extremadamente felices con, con la decisión.
0: Qué brutal, bro. O sea, me llama mucho la atención el hecho de,
1: de, de
0: la forma como movilizaron a, a las personas, ¿no? O sea... Eso es complicado. Es, es complicado, pero, pero te diste la oportunidad a ti mismo de, de, de hacer el cambio. ¿no? Me imagino que tomar esa decisión de estar ya liderando 700 personas y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una reunión con mi team. No, sé, no me imagino cómo, cómo, cómo lo hiciste. Eh, para darles esta información, a ver si ellos se quieren ir conmigo o no se quieren ir conmigo. Me imagino que fueron un par de noches ahí.
1: Un par de noches, fue semanas muy complicadas porque muchos sentimientos encontrados, personas que no estaban de acuerdo. Este, en, en realidad creo que ese proceso, uno de los procesos más difíciles que, que he vivido, sin lugar a dudas.
0: Ahora, una pregunta. ¿No había la oportunidad de quedarte en las dos compañías?
1: No, y tampoco hubiese querido. Porque al final, a ver, mira, yo creo que una cualidad indispensable de un líder es la honestidad, ¿ok? Y yo no puedo quedarme en la otra empresa y transmitirle la visión de un proyecto a largo plazo a una empresa de la cual ya, ya ni siquiera confío o siento que ellos me van a respaldar a mí. Entonces, yo ya internamente, por mis valores, ya no me sentía cómodo en la empresa.
0: La honestidad. Tocaste un tema súper, súper deep, ¿no? Eh, como líder, yo también lidero un, un grupo de personas en mi trabajo eh, yo siento que la honestidad y, y la confianza es, es la base de, de cualquier rea, relación. Relación, exactamente. No solo de trabajo, sino cualquier relación en general. 100%. 100%. Entonces, ¿qué sucede? Si ellos confían en ti, que tú los estás liderizando y que tú estás tomando una decisión eh, que a largo plazo va a ser, a largo y a mediano plazo va a ser eh, beneficioso, se dice, ¿no? para las la, para todo el el equipo pero, pero o sea eso es eso ojalá los políticos hicieran ese tipo de cosas <risa> sin Como la política sin no, no, no no no, no hablamos no, no, no de ese tema no tema pero eh, si todo el mundo hace su parte eh, el equipo sale adelante por pues. claro. o sea es eh, eh, fuerte pues o sea hace ese cambio primero que fue fuerte no fue bastante Mira, fuerte cuéntame cuéntame de, de del e-commerce. Y, y
1: ojo, exacto, porque, excelente, yo hago network marketing, eh, que fue lo que quizás me permitió, sabes, como que llegar a un siguiente nivel económico y a raíz de eso he podido, o sea, uno de, las, de los puntos cruciales y si le puedo dar una recomendación a alguien es nunca poner todos los huevos en la misma canasta. Claro. ¿Me explico? O sea, cuando yo trabajaba como bartender no tenía para ahorrar absolutamente nada. Incluso yo tuve que hasta pedir un, una parte del dinero prestado en el momento en que yo me inscribí en, en, en la empresa de aquel momento, ¿no? Y, este, ¿qué es lo que te iba a, ah, ¿qué es lo que te iba a decir? No tengo ni idea. Te iba a, no tengo coño, ni idea. Estábamos conectados, pero, se coño, me fue coño se, idea, vale. se te fue.
0: Eh, no, bueno, sigue, sigue hablando de, de,
1: ah, de la ya, empresa. Ah, ya, ya, No, no, ya. Que esto me, me permitió capitalizarme oh, okay, exacto. para diversificar. Explico eh, hoy en día. Yo tengo fuentes de ingreso en main, o sea, he invertido muchísimo dentro del mundo de las criptomonedas. Eh, es algo que yo ya sé ya desde el 2017. Las criptos, chamo, excelente. El punto es que um, cripto, si quieres, después hablamos un poquito de eso eh, también en acciones, eh, también en tiendas automatizadas e-commerce, e ok antes incluso de yo llegar a conocer... Hoy en día yo trabajo en una empresa que ofrece e-commerce, ¿ok? Ok. Este, pero es algo que me ha permitido saber posicionar mi dinero estratégicamente para que se multiplique. Claro, para que el trabajo de por qué? ti. Cuando estábamos hablando al principio con el tema de que aquí la gente eh, se endeuda y, y gasta y gasta y gasta, yo creo que... Es que la educación financiera es tan importante. Porque la gente tiene un mal concepto de que si gano esto gasto esto entonces si gano más gasto más y si gano más gasto más y al final tú puedes ganarte un millón de dólares al mes pero si tus costos mensuales son de un millón cinco mil dólares al mes estás quebrado sí, no solo eso sino que yo, yo siempre pongo este ejemplo mira
0: esto me lo dijo un amigo mío que se llama Ángel Rafael Arreaza eh, un tipo de finanzas trabajo en banco o sea un, una gente que sabe lo que está hablando me dijo, brother, no importa cuánto tú ganes. ¿Por qué? Porque si tú ganas 5 mil dólares, ¿verdad? Gastas 2 mil en el apartamento, mil en el carro, mil te lo tiras en rumba y los otros mil, los otros 500 te los tiras en, en, en cualquier tontería, brother, te están quedando 500 dólares. Entonces, si hay otra persona que está ganando 2000 pero vive con otra persona, comparte gastos, lo que sea, y esa persona logra que le queden mil, técnicamente esa persona gana más que tú. Exacto. O no técnicamente, pero o sea, sí, sí, está sí, haciendo bien. mejor uso de sus recursos. ¿Me entiendes? Y entonces, ahí es donde, donde está el tema. Ahora, si, si el tema económico, en Estados Unidos, hay algo que los americanos eh, necesitan, pienso yo, y me tomo el atrevimiento de decir esto, necesitan hacer. Bro, ellos tienen que Debería haber una, una clase en la universidad que digan: Vamos a estudiar a los inmigrantes, brother.
1: Hmm.
0: Vamos a estudiar. Porque te digo: Los inmigrantes realmente, ellos tienen. O sea. Es que, no, coño, ¿cómo te lo explico? O sea, eh, déjame it out, bro. Like, o sí, sea. Sí,
1: Tiene que descifrarlo, pues.
0: Tiene que, de que descifrarlo, porque ellos mismos que nacen acá, ellos mismos que sus padres eh, tienen toda la vida aquí. Y o sea, no hay esa, ese, ese, ese paso de, de, de información hacia las nuevas generaciones. O yo conozco personas que, que nacieron aquí que me dijeron, no, yo... mira Fíjate, yo ayer estuve explicándole a todo, a, a los que estaban conmigo en, 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 en mi trabajo, el tema del crédito, bro. El tema del crédito, cómo, cómo, que, cómo son las deudas, cómo se maneja eso, cómo Bro, esto es una gente que nació aquí, men. Hmm. Y yo que tengo cinco años aquí, estaba explicándole a ellos Cómo hacer subir su crédito, cómo el, hacer el manejo de deuda, cómo, cómo, porque ellos no. Nadie nadie se lo, se, lo, se lo ha explicado. Yo he conocido personas. Y, y en un
1: país como este, que vive a base de eso. Exacto. ¿Cómo coño no vas a enseñar eso? O sea, tus taxes. Y crédito. No lo
0: sé, güey. No no yo lo único que pienso es que no les conviene, güey. Es lo. Mira, o sea. Se es la, la, es, yo lo único que creo es que no les conviene, porque, bro, lo que te está comentando, yo conozco personas que ya obviamente, ya saben cómo se mueve la vaina, que cuando tenían 18, 19 años, que les entregaban esas tarjetas de crédito. ¡Wow! Las usaban. Y una, vez, una de esas personas me dijo, hermano, yo no sabía que las tenía que pagar. Yo pensé que eso era una vaina que te da Yo pensé que eso era una vaina que te daba. Merga, tienes 18, 19 años, quita tu tarjeta, mil dólares de pinga. Va, va. Se lo gastaban ahí.
1: Dinero regalado del Estado.
0: Y, y entonces, pues, como que, no, que... Okay? que la aplicación del crédito que todo el mundo tiene, pero no, lo, no les voy a dar publicidad. Eh, Coño, me está bajando. ¿Por qué me está bajando, ¿Por qué me está bajando el crédito? Marico, tienes que pagar, weón. Esa vaina tienes que pagarla. Entonces, imagínate, si llegamos al punto de que personas que nacieron aquí no saben de esa vaina, brother, debería haber una carrera en cada uno, así como ciencias sociales en todas las carreras, mm. creo que tienen que ver. Es una de las materias que todos ven. Debería haber algo que te hable cómo hacer los taxes, cómo eh, utilizar tu crédito, qué es una deuda buena, qué es una deuda mala, este uh, budget, eh, ¿cómo se dice eso? Eh, planificación de gasto, ¿puede ser? Sí, presupuesto, presupuesto. Presupuesto. O sea, debería haber algo así y eso aquí no existe.
1: Sí. Es eso una aquí no existe. Es una lástima.
0: lástima. Es una lástima porque salir de, salir de un endeudamiento fuerte te puede costar hasta siete años, güey. Sí. o sea siete años es lo que se borra el, el, las deudas pues entonces imagínate personas como yo que tengo 38 años yo no me puedo dar el lujo weón de esperar siete años ¿entiendes? o sea tienes que estar encima de tus cosas y bueno los intereses los carros la, todo eso estaba explicándoselo y todos estaban como que mierda de verdad cuando yo soy el que está recién llegado técnicamente pues, claro. ¿entiendes? entonces
1: es arrecho es arrecho sí. Y pues, ah, dale. dando un, un último punto eh, referente al tema que estábamos tocando de cuánto gastas versus cuánto ganas no y yo básicamente mantengo exactamente el mismo estilo de vida de cuando ganaba 3 mil dólares dinero que me entra busco es reubicarlo Invertirlo. la gente me dice ¿y para cuándo el nuevo carro? ¿y para cuándo? yo ¿pero para qué coño quiero otro carro si me gusta el que tengo? me, me explico no claro. es por no poder. es por, sí, exacto. O sea... No tienes para, que mostrar el éxito. Para mí el, din, para mí el o sea. dinero se... Es un poco irónico porque para la profesión que desarrollo uno tiene que mostrar cierto nivel de éxito porque al final... Claro. Yo creo equipos de trabajo y obviamente nadie va a querer trabajar con un carajo que parece un pelabola. ¿Me explico? Pero, claro. eh, al final, ¿qué es lo que yo sí siempre he buscado ser fiel? Que... Como tú mismo lo dices, y es algo que yo busco promover, o sea, éxito sin traje. Como que mucha gente cree que si sí, no me he visto de, de un traje, es que ni me sé las marcas, o sea, no sé, Hugo Boss con el reloj eh, Rolex y la vaina y tal, es que en, ni porque fuese billonario me vestiría así. No es algo que me inspira, más es más no razón. es algo que me gusta, exactamente. Para mí, yo, por lo menos en estos momentos, el dinero bien gastado es en viajar y en comida. Sí, total. Viajar y comida. Experiencia, ¿no? sí, básicamente. Y al final, imagínate en una ciudad como Miami, que se basa en, en el show, en los looks, cuánta gente aquí aparenta tener mucho y están pelando bola. Al final, yo no quiero aparentar tener mucho dinero. Yo quiero tener mucho dinero para estar tranquilo. ¿Me explico?
0: Por eso, eh, marico, aquí la gente maneja unos carrazos, weón. Hmm. Pero yo, yo, yo tengo personas que trabajan conmigo, que yo soy el jefe de, de, de ellos, y los coños andan en unos Tesla, weón. O sea, andan en unos, unos carrazos arrechísimos, weón. Y, 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 y yo ando... Marico, yo ando en un monopatín, weón. ¿Y tú, tú no yo ando te... en un monopatín, para que tú sepas. <risa> ok. Brutal. O sea, imagínate. Yo, <risa> obviamente, me costó unos reales porque es un monopatín bueno, sí, ¿no? arrecho. Okay. Pero yo, ven, tenía dos carros. Eh, el de Nicole y el mío. Me di cuenta que mi, mi, mi carro le estaba haciendo, que sí, si, 5.000 millas al año. O 4.000 millas al año. Pues yo trabajo aquí a 4 millas. Y utilizaba mi carro simplemente para ir al trabajo y, y ya entonces vean, me veo estoy pagando 300 y pico de dólares por este carro 100 y pico de dólares por, por, por el seguro y brother no lo uso le echaba gasolina una vez al mes
1: hmm.
0: una vez al mes le echaba gasolina entonces dije volvemos al punto un gasto innecesario un gasto total y completamente innecesario me compré un monopatín como de mil dólares y dije Ven, déjame montarme este bicho para ver no me gustó porque era muy, muy lento okay. después me compré un otro más caro obviamente el casi que el doble del precio pero era el doble de la velocidad y me voy al El trabajo de feliz, güey. Me monto <risas> mi casco, me monto en mi vaina y listo, brother. Me voy para mi trabajo en, 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 mi, en mi monopatín. Y mira, no gasto gasolina, no gasto nada. Ahora la, la cosa es, ¿puedo pagar ese segundo carro? De verdad que lo puedo pagar. Claro, claro, claro que lo puedo pagar.
1: Sí, yo no sé si tú has experimentado, pero que puedes estar pasando por un vecindario que no es de altos recursos. Wealthy, claro. Exacto, que, que sabes que es un poco por debajo, y de repente ves un Mercedes Benz, el de la, estación, el de y tú, vergación. <ríe> Impresionante la, la, la poca educación financiera, y, pero te voy a ser 100% honesto, no es nada más con el americano. Yo siento que es en América en general. O sea, yo siento que hasta en nuestros países la gente gana más, entonces gasta más. Siento, sí, siento que es, es, es un mal común que hay, pues.
0: Total, total. No, de, de verdad que. ¿Cómo funciona el e-commerce? E ¿Cómo funciona? Yo no tengo ningún conocimiento de esa vaina, brother. Este, para las personas que están igual que yo.
1: E-commerce, o sea, traducción, comercio electrónico. Pero e-commerce el e viene siendo cualquier tienda virtual. ¿Te explico. O sea. Tú, por lo menos, tú diseñas estos vasos y los quieres vender, le montas una tienda online, es tu e-commerce. Explico. Eh, Amazon esa, es un e-commerce. Y esas tiendas
0: e-commerce son como autosustentables, o sea, Depende. alguien monta la orden, Fíjate. no vas tú con una cajita y metes el vaso y, y lo mandas por... por Depende. O sea, ¿cómo, ¿Cómo funciona? Porque
1: por lo menos... Soy ignorante un, total del tema. Hay un concepto que se llama dropshipping. ¿okay? Okay. Y el dropshipping básicamente es algo donde tú... A ver, ¿cómo te lo explico? Como que tú buscas a un... Hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? pero tú puedes encontrar un proveedor que tenga X, X producto, un precio más accesible en, en Asia, por darte un ejemplo, y tú lo que haces es el link. Tú eres el intermediario entre ofrecer ese producto, el cual tú no estás comprando todavía, pero si sí lo estás ofreciendo, por lo menos en Estados Unidos. Entonces esa persona que compra este producto en, a través de esta tienda tuya que tú no tienes el inventario, pero mandan una orden, tú procesas esa orden para adquirir esto y que eso sea enviado directamente a la persona. Entonces tú funcionas como intermediario. Claro. Entonces lo que eso es una manera. Es una
0: es una, un, muy, o sea, un músculo de movimiento de gente para poder mover más el el, el producto, pues digamos, ¿no?
1: Mm, a ver, como tal, acá, eh, o sea, en ese dropshipping que te estoy explicando, eres tú solo. ¿Me explico, puedes ser tú solo fácilmente. Simplemente sí lo que tienes que tener es un músculo de inversión para publicidades, porque realmente eso es lo que puede catapultar los resultados de, de esas ventas que estés buscando generar, ¿correcto? Eh, pero por lo menos, o sea, si te hago la comparación con el tipo de e-commerce que yo desarrollo dentro de la empresa en la que yo estoy, es un poco diferente. Porque en este caso, o sea, si yo quisiese montar, por ejemplo, si tú tienes una tienda automatizada en Amazon para uh -huh. que sepas los precios al público, por así decirlo, te, te puede costar fácilmente 40 mil dólares. Más una línea de crédito de 15 mil dólares. Donde tienes ese sistema automatizado de que la gente compra, tú no inviertes uh -huh. en el inventario, sino que en la publicidad y simplemente sacas productos a la calle. Me, Me encanta, todo el mundo gana. ¿no? O sea. Sí, no es fácil, pero obviamente es espectacular. Ahora, el tipo de comercio electrónico que yo desarrollo, el e-commerce que yo desarrollo en la empresa en la cual yo estoy, la empresa se encarga de todo el contacto con todos los proveedores de todos los productos y todos los servicios dentro de esa tienda. Y yo simplemente es el que saco la marca, los productos al mercado, los posiciono a través de mismas estrategias, publicidad, etc. Y yo no tengo que invertir en ninguno de los productos tampoco. ¿OK? Los productos como tal, quiero que sepas, no son desarrollados por la empresa. Ellos simplemente buscan...
0: Hacen como el estudio para buscar qué
1: productos Exactamente, son. pero constantemente siguen en expansión. Eh, más productos, más servicios para el poco tiempo que tienen. Ya son más de 2.000, 3.000 productos que tienen y al final del año van a ser 5.000 y eso se va a seguir multiplicando. Eh, y yo simplemente cobro como intermediario. Compras este producto, pum, te llega directo y excelente. El modelo de negocio que nosotros desarrollamos es como que yo tengo mi propio e-commerce y yo pudiese cobrar simplemente de las ventas que yo genero pero yo puedo optar por desarrollar el network marketing. Te okay. doy el ejemplo de McDonald's. Ok. ¿De casualidad viste la película del fundador? Sí. sí. Okay. ¿Cuándo ganaba más dinero McDonald's? cuando era una sola tienda vendiendo hamburguesas? ¿O cuando vino Ray Kroc y boom, hizo mil McDonald's más? Franquicias, sucursales.
0: Obviamente es... Eh ganando gana, gana más el que mientras más
1: aunque ganes menos porcentaje por tienda tienes más tiendas y ganas más exactamente entonces sabes qué es súper curioso porque cuando tú te pones a analizar la película y lo que hizo Ray Kroc ese carajo ese caraco estaba desarrollando un network marketing o sea ¿de qué se encargó él? ¿él estaba haciendo las hamburguesas o vendiendo las hamburguesas?
0: no buscando un producto él lo
1: que él lo que se encargó es de encontrar a líderes encargarse de encontrar la gente correcta que estuviese dispuesto a echarle bolas, posicionarlos, venderles una idea de negocio y multiplicar y franquiciar. Entonces, ¿cuál es el concepto de esta empresa? Donde básicamente tú puedes tener tu propia tienda y tú vender tus productos y ganar de las ventas que tú estás generando. O tú puedes también crear equipos de trabajo, así como encuentras clientes, encontrar emprendedores que hoy en día el, el, el mundo nos está obligando a tener una fuente de ingresos que sea digital. Más ahora. ¿no? Y cada vez va a ser más así. Me explico. Es que, fíjate, son eras que ha vivido la, la, la humanidad. Al principio era la era agrícola, luego la industrial. Estamos en la era digital. Es así de sencillo, la era de la información. Entonces, ¿qué puedes tú hacer acá? No solamente cobrar de lo que tú estás produciendo, sino crear franquicias de otras de otros e-commerce, de personas que están desarrollando el mismo modelo de negocio que tú y tú cobras una comisión de todo lo que se esté generando. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que esas personas fracasen? No. Tú quieres que le vaya lo mejor posible porque eso es una Pero relación ganar-ganar. Claro, para que siga, el, siga la vuelta, siga el, claro. el, el ciclo, o sea, digamos. Tú formas parte de mi equipo y yo quiero que a ti te vaya, no joda, lo mejor posible, lo más rápido posible porque también se traduce en un crecimiento para mí. Entonces, es una es una manera diferente a lo que uno está acostumbrado donde uno más bien está buscando cómo escalar por encima del otro acá es más bien cómo nos podemos unir trabajar en equipo para crecer juntos y beneficiarnos todos de ello ¿me explico?
0: no, claro no, sí o sea al final del, al final del día o sea tú tocaste una tecla súper importante que es el, el eh, o sea la, lo de la jera brother o sea todos lo sabemos pero no todos lo sabemos, pero al final del día no, no, no pensamos en ello, ¿no? Yo sí tenía claro, eh, yo sí tenía claro el tema de, de, del Internet, brother. O sea, hay que buscar la forma de hacer, de monetizar la herramienta más grande que ha creado la humanidad, brother. O sea, eso es, un, es una realidad. Y si, si no lo estás intentando, estás mal. Porque, porque todos somos reemplazables. Eh, por, una, por una máquina, por una computadora, por, por, no, y, por lo que y sea.
1: Imagínate cuánta gente hoy en día vive, no tengo nada en contra de ello, pero viven haciendo Uber. Ah. Hombre, más pronto que tarde eso va a estar automatizado. Uh
0: -huh.
1: explico. Mira Amazon, ya, ya están los drones para desplazar lo que sea que quieran desplazar.
0: ¿Cuántos cuánto, eh, transportadores se quedarán sin, sin trabajo? O sea, al final vale. del día todos tarde o temprano somos reemplazables por, por la tecnología. Lo que tenemos es que utilizarla a nuestro beneficio. No, ¿no? Y,
1: o sea, ponte a pensar en el celular. Hoy en día el celular es la fuente número uno de egresos. Porque todo lo pagamos a través del celular. Pero, al mismo tiempo, es la herramienta más poderosa que existe en el mundo para hacer ilimitadas cantidades de dinero. Tú decías que enfoque en le edad. ¿Me explico? Claro. Todos gastamos a través de él. Pero ¿por qué no empezar...? aprender cómo puedo empezar a ganar a través de él. ¿Por qué yo me puedo ir mañana para Japón? ¿Por qué yo me puedo ir para España? ¿Por qué me puedo ir para donde me dé la gana y seguir produciendo dinero de la misma forma en que lo estoy haciendo? Porque me apoyo 100% en la, en la tecnología. O sea, solamente con el sí, celular yo puedo producir dinero donde sea.
0: Que tú abras tu lacto aquí en Miami o lo abras en Venezuela o lo abras en China o lo abras donde sea. Exacto. No importa. Al final del día, mientras tengas, tú, tú completes tus tags, tus... ¿cómo se llama? ¿Tú, quedaste tú, traumado ¿Sí? Sí, aquí, <risa> tú, tú, tus obligaciones todas las cosas que tengas que hacer con referente a la actividad que te que desarrolles este, puedes hacerlo de cualquier parte y eso, es lo, y eso es lo bonito del internet y lo bonito de, de esta era que estamos viviendo que de cierta forma si tenemos un, un compromiso coño podemos, podemos tener una, una libertad ¿no? una, una libertad financiera hmm. y, y obviamente esa libertad financiera se va a traducir en muchas cosas eh, un tema que tú te tocaste con, con respecto al dinero hablamos los dos de eso uh -huh. este de los gastos y de todo eso eh, en qué inviertes eres eh, yo sé que hablamos de, de criptos hablamos de stocks, eh, stocks eh, qué otra cosa qué tan diversificado tienes tú, tu portafolio cuáles son tus por ejemplo vamos a hablar primero de cripto cuáles son las monedas que más te gustan cuáles son las que no te gustan y las que gente en desacuerdo te estoy tirando por ahí porque ok
1: a ver, ¿cómo...? cómo? Eh, yo tengo un portafolio amplio, ¿ok? Eh, fácilmente, más de 30 criptomonedas. Mi dinero está bastante disperso, ¿ok? Irónicamente, creo que casi que lo que menos tengo es Bitcoin. Ok. Ok. Este, Cuéntame
0: de Dogecoin. ¿Qué opinas tú de esa verga? <risa> yo sabía que venía esa pregunta. <risa> Cuéntame tú de qué opinas de esa verga. Yo le sacaba algo de plata, pero... Fíjate.
1: Sí, no... Yo también, o sea, yo he sacado por lo menos 1000% de rentabilidad de, de, de la inversión de Doge, pero fíjate que Dodge es algo muy interesante porque no tienes idea cuánta gente me ha preguntado en la última semana, ¿será que compró Dodge? Porque como proyecto no, no hay aporta nada. ningún valor no, hay nada, no aporta ningún valor la única razón por la cual yo decidí invertir en Dodge y por la cual puede que se siga revalorizando en el tiempo es Elon Musk yo genuinamente creo que es la única razón ese tipo es ¿por increíble. qué? porque ese carajo tiene un nivel de influencia tan grande o sea, fíjate el carajo dijo dejo de aceptar Bitcoin para los Tesla ¡boom! el mercado cayó obviamente no es el determinante número uno pero ¿qué nivel de influencia puede tener una persona en un mercado tan amplio? ¿no? ¿y qué pasa? que el carajo es, ese carajo es demasiado inteligente justo antes hace un poll en su Twitter para saber qué opinaba el público de si él debería aceptar Dogecoin como pagos para los Teslas. 80% dijo que sí. ¿Qué, cua, ¿Qué es el siguiente tweet que dice? Tesla no acepta más Bitcoins. ¿Qué es el siguiente tweet que lanza? Buscando nuevas eh, criptos que puedan ser más sustentables y tal, y considerablemente agregando Dogecoin como un, un, un método de pago para, para Tesla. No sé si sabes, Dogecoin comienza simplemente como un es una broma. A little, like, complete joke En la misma época del Bitcoin O sea, no es que tiene un año Tiene 10 sí, años Deutsche también tiene 10 años rodando también Tiene okay. Pero es arrecho porque Pero sea, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que dice Elon? ¿Por qué apoyas Doge? Bueno, o sea quiero. No, porque yo creo que la, la, la gente Es un concepto interesante, no, pero yo creo que la población es la que debería tener la decisión de cuál es la moneda que puede ser usada frecuentemente de intercambio. Entonces, ¿por qué él hace ese poll? Porque dice, ¿qué es lo que dice la gente? Si a la gente le gusta, si a la gente promedio le guste ¿por qué no puede ser esta moneda? ¿Me explico? Sí, ¿Quién decide? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que él quiere? Él simplemente como que quiere buscar apoyar la... ¿Sabes? La... No el monopolio, sino que la equitatividad de decisión quizás en la población de, de cuál puede ser esa moneda y por eso es que la apoyas y bueno ¿qué, qué opinas tú? me acuerdo tal cual de una entrevista que le dijeron eh, eh, Dogecoin ¿estás a favor o no? y bueno ¿qué opinas tú? ¿te gusta? bueno me gusta entonces ¿por qué no? claro o sea no, ¿me explico? porque tiene porque tiene que ser, el tema también es el precio
0: güey. o sea que el, el, el o sea aunque yo sé que existe el, el blockchain y que puedes um, eh, comprar fracciones de, de cualquier moneda prácticamente. Coño, pero es que igual es incómodo, güey. O sea, imagínate que tú tengas que pagar un... en Bitcoin, un... no sé, brother, un refresco. Mm. Coño, es 0.0.0. O sea, es como complicado. Mientras que si tú tienes una moneda como cualquier otra que tenga un valor mediano o, digamos, más bajo, ¿no? Coño, es como más fácil. ¿Cuánto cuesta esa, esa lata? Bueno, cuesta...
1: 30 dodge por así claro ¿me entiendes? o sea es como yo desde de que... todas maneras sí considero que aunque entiendo 100% tu punto ese no es el punto focal de si esa es la moneda que puede ser usada para esos métodos okay. explico? este pero sí si me preguntan a mí honestamente ¿ok? yo para el precio que está hoy yo no compraría yo una no más seca yo, okay.
0: eh, yo estaba viendo el, el, el precio no yo tuve dinero ahí también estaba viendo la fluctuación del precio y, y a lo mejor estoy diciendo una, una locura no soy experto en esto tampoco eh, sé de todo pero no soy experto en nada hmm. eh, que, que el precio de ella es como entre 18 y 22 o algo así o sea dólares eh, no 0,0018 0,18 y 0,22
1: 0,22
0: ahorita no no que
1: pienso que el, el precio de ella como para comprar está entre eso Sí, lo que pasa es que cuando tú te pones a ver el mercado ahorita, las probabilidades de que llegue a ese precio. Es si poca. llega a ese precio, más bien asústate. O sea, no va a ser probablemente el proyecto que suba. Me explico. Ok. Porque tú tienes, obviamente, análisis fundamental, técnico. Bueno, tú viste que bien sí, aquí, que yeah. bien es una, no, yeah. una máquina. Pero um, si yo veo que el precio llega ahí, yo no compraría. Porque más bien me da indicios a que. Es eh, un lower low. Eh, sí, o sea, eso está yendo desde hacia abajo, me explico. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que yo, honestamente, o sea, yo le digo a la gente, mira, si tú inviertes dinero ahora, considerar que tienes un mayor nivel de riesgo a que su, tu capital decrece, pero con la expectativa de que Elon se va a casar con esa moneda y se la va a llevar a Marte junto con SpaceX, y eso es lo que van a usar de currency en Marte, me explico. Ah, bueno, la vaina. Entonces,
0: o sea, le buscó un, un, un uso a, a, a la moneda que no tenía uso, por llamarlo tal por decirlo cual. de alguna forma, ¿no?
1: Tal cual, tal cual.
0: Sí, pero el tema de los criptos, bro, es, 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 hay un libertinaje increíble con el, con, con el tema de los criptos. Como nadie los regula, como nadie... ¿Tú crees que, que en, en, en X cantidad de tiempo, no sé, en cinco años, ¿tú crees que el, los gobiernos empiecen a echarle, sí. echarle guante a los criptos?
1: Criptos es el futuro. O sea, yo soy fiel creyente en ello. Incluso, mire, yo entré en criptos en el 2017 cuando empieza a tener ese, ese subidón, ¿no? y boom luego crash y yo dejé de ver el precio y esa inversión a largo plazo yo confío en esta vaina y pum brutal, yo sí realmente considero de que va a llegar un punto no van a ser cinco años, pero sí va a llegar un punto donde la gente tenga que aprender a usar criptomonedas velo de esta manera, hoy en día la gente básicamente tiene que saber cómo pagar algo de manera digital hace claro. 30 años no Hace 30 años era efectivo. Claro. Que no, que tarjetas de crédito, que esta vaina, tanta gente desconcertada, que yo nunca voy a usar eso y tal. Hoy en día estás obligado prácticamente a manejar ese, esa forma de economía. En un futuro va a suceder igual con las criptomonedas. Que quizás hoy lo vemos como, wow, pero para cuando ya estemos en esa actualidad, más bien van a pensar, wow, imagínate esta gente que no usaba criptomonedas hace 50 años. Qué bolas, ¿cómo hacían? <risa> ¡Qué bola!
0: Así? Ahora que te pregunto, ahorita que, que tocamos el, el tema de los cripto y todo eso, yo puedo preguntar a cualquier burra, porque no soy experto en, en, en el tema. Mm. Este,
1: Ojo, yo tampoco soy un experto, para que sepan. Sí, pero si tienes un buen dinero puesto ahí, o sea... Sí, sí, sí. Si lo pusiste ahí, ¿fue por algo? No, no. Resultados considerablemente grandes he tenido. Eso sí si no... No claro, y más citas del 2017 metido en ese paquete, obviamente... Sí, aunque mis grandes resultados, o sea, donde realmente empecé, porque en 2017 tampoco tenía plata, ¿no? <ríe> este, yo hace dos años, casi dos años, fue que tomo esa decisión, empiezo y boom crezco. Y eso es lo que me permitió capitalizarme para diversificar. diversificar. Entonces tú pudieses decir que realmente yo empiezo a invertir fuertemente en criptomonedas desde hace año y medio. Okay. Antes no porque no quería, sino porque no tenía. No tenías el... el la inversión
0: coño brother qué increíble el tema, a, a mí ese tema me, me, me pone así tan me consterna es como que o sea nadie o sea es algo es una es una estructura basada en la confianza bro. la confianza de la gente que mueve que, y de las compañías que mueven que mueven las criptos o sea porque al final del día nadie las regula mm. ¿me entiendes? o sea me parece un un tema súper interesante eh, las criptos por eso porque nadie las regula la gente compra, la gente vende y por eso también son tan, tan volátiles, ¿no? Porque la gente claro. apro aprovecha eso, es, esa volatilidad. Mm -hmm. Porque aunque tiene mayor riesgo, también mm -hmm. tiene mayor, mayor beneficio. beneficio pues. sí. No es como un stock. Pues, tú puedes comprar un stock de Apple y, y Apple, ok, sí. Tú sabes que va a subir eventualmente porque, porque es una compañía súper establecida, pero esa explosividad no te la da un. A menos, sí, que sea locura. Un, a menos que sea un fucking penny stock o algo de eso. Exacto. O sea, que te dé esa explosión.
1: No, sí. te la, no te la va a dar el, 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 una compañía bien establecida, ¿me entiendes? Sí, en verdad, yo siento que el, el, el mundo de las inversiones se revolucionó con las criptomonedas. Claro. O sea, <ríe> es lo que tú dices. O sea, que hayan tantas oportunidades continuas de multiplicar tan ampliamente tu dinero en tan corto periodo de tiempo. Eh, es una locura o sea, una locura pero me parece que es una locura súper positiva porque da apertura a que muchas personas que están a la vanguardia de este nuevo mundo ¡pum! florezcan ¿me explico? ¿cómo ves
0: el mercado de, de, de en general no solo de las criptomonedas ¿cómo ves el el manejo del mercado en, en cuanto a las personas como tú y como yo eh, no las grandes corporaciones no los grandes bancos de los países que mueven Forex uh -huh. o, o Elon Musk que mueve la, lo, lo, los cripto. ¿cómo ves tú la relación entre esa revolución que se está creando a partir de los cripto, como lo que pasó con GameStop y, y todo eso, ¿cómo ves el, el, la relación entre el, 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 la bonanza que está teniendo la gente regular ¿cómo, cómo ves eso?
1: O sea, ¿cómo lo están sí, ¿cómo, cómo digiriendo? Sí. Yo considero que, que bien, en realidad. O sea, considero que la gente cada vez se está acostumbrando más. Yo, por lo menos, hay muchas cosas que yo pago con criptomonedas. O sea, obviamente no es el, la fuente número uno, pero sí hay varias cosas que he pagado. Mira, ¿te puedo pagar en, en, en cripto? Sí, dale, perfecto. Y te transfiero así si vivas en Europa. Sí, explico, no hay o sea, la, fa la facilidad. Es una facilidad muy grande que obviamente quizás para... Al final todo es mental, ¿no? Porque las personas que dicen no, lo que pasa es que yo estoy viejo, entonces eso es fácil para los, los, los jóvenes de ahora. Mi papá, a raíz de todo esto, yo he podido... A ver, ¿le has explicado algo? No, no, mi papá está súper metido en esta vaina y, y juntos hemos desarrollado juntos, eh, estas inversiones, ¿no? Eh, está súper entera y mi papá tiene 70 años. Este, pero al final yo creo que yo creo que la sociedad cada vez lo está digiriendo mejor están entendiendo de que ya no es simplemente una burbuja de oportunidad como en el 2017 que, o sea, ¿qué te digo yo? Do, 2017, 2018, ¡pum!, sube y cae. No, que Bitcoin es una burbuja, que, que eso es falso, que tal, que es pura paja, puro bla bla, etc. Y el mercado se mueve en ciclos, obviamente tienen grandes caídas, subidas, etc., y si llegase a volver a tener un, un drástico movimiento que recientemente tuvo uno fuerte, no tan fuerte, pero fuerte, pero yo creo que ya está tan marcado en la sociedad no, que o sea, nadie te puede decir, no, es que es una burbuja. No, el <ríe> Bitcoin, Bitcoin ya... Eso llegó para quedarse, hermano. Entonces yo siento que la gente ya lo está digiriendo, ya están empezando a aprender. Mucha gente todavía no. Esto va a, va a tomar años, me explico porque obviamente uno... O sea, yo tengo considerablemente un buen conocimiento dentro del tema, ¿ok? Y ya para mí es algo habitual, porque además yo estoy relacionándome mucho con personas que también tienen conocimiento en el tema. Entonces, es como, como si yo viniera a hablarte de, de un tema el cual es tan frecuente para mí... Que es normal. Y que de repente me encuentro a alguien que no tiene ni puta idea... Y es como que me recuerdo una vez más, es que como que, coño, sí es verdad que la mayoría de la gente todavía no... Como que no, no están duchos en el tema, ¿no? Pero tarde o temprano va a llegar a eso. O sea, sí, realmente va, lo, lo creo.
0: Va a llegar a un punto que van a, van a aceptar... Yo creo que el tema de las tarjetas todavía... Ya hay. Sí, no, yo lo sé. Pero el tema del, de las tarjetas y del celular, o sea... Eso no va a cambiar, eso de los pagos de los de con el celular o con la tarjeta que, que, que solamente la tocas con el, con el dispositivo mm. y eso. Lo que sí pienso que, digamos, no la manera como se paga, sino con lo que se
1: paga. Es claro. lo,
0: que, lo que pienso que, que va a cambiar.
1: Lo, lo que hay que descifrar, que no sea descifrado, porque obviamente tú no puedes... Porque buenísimo, yo tengo mi tarjeta y yo sé que siempre ese monto que tengo es siempre igual. ¿Me explico? Que eso es lo que hay que encontrar como... Como que, a ver, si, si yo tuviese todo mi dinero en Bitcoin, por darte un ejemplo, una vaina que está fluctuando tan ampliamente día a día, no puede ser esa fuente de la cual yo siempre estoy contando, contando para hacer mis pagos.
0: Y más cuando, un, más cuando un Bitcoin no para, no es como la bolsa que tú dices, bueno, el viernes, este, la acción cerró en tanto, claro, hay un after hours y una cosa, pero, claro. pero el, el precio legal quedó congelado, digamos, a ese, a ese, a ese precio. Bitcoin y las cripto eso no para. Bro, no, uh -huh. pa, no para. Entonces, de repente, eso, eso oye, fíjate que eso no lo había pensado. Eh, que tú vayas a pagar una vaina, entonces hoy de repente tienes 3.500, 3.200, no, no, 3.600, 3.400... Sa
1: ¿Sabes? Como que en Venezuela, aquí, ¿qué verga? Necesito un, un repuesto... Del caucho para el carro. Y vas la semana que viene. No, ahorita vale tanto. <risa> más o menos lo mismo. ¿Me explico? Eh. Bueno, algo así. Y que bueno, fui a buscar el dinero y unas horas después para cuando regrese, no, mira. Ya este, cuesta más. Ya cuesta más. Sí. O sea, yo lo, y lo que... ahí, hay, ahí hay que encontrar un, un common ground de algo que quizás... Porque si tienes los stablecoins... Explico que stable coin es como las monedas que van como uno a uno, casi uno a uno al dólar fluctúan en ese 1 1.01, 1 0.99, etcétera, que es la manera en la cual tú puedes, digamos, tener tu dinero dentro de un broker sin que esté fluctuando con el precio de una criptomoneda. Entonces, USDT, por darte un ejemplo. Pero, o sea, si tienes el dinero en esa cripto y si sí la puedes gastar, me parece que es brutal. Ahora, no sé si sea el método a futuro que se llegue a usar para encontrar ese common ground de un monto que no fluctúa y que lo puedes usar cripto, en, en cripto, pues.
0: Bro, ¿sabes qué va a ser recho cuando empiezas a vender? Uf, y esa vaina puede estar, está una guerra, weón. Bueno. O sea, cuando empiecen países o compañías a, a vender petróleo, weón, en, en, en cripto. Esto sí está feo. Porque los gobiernos son... Sí.
1: Y bueno, y, y yo sí creo... ¿Cuánto tiempo tomará eso, no? Pero yo sí creo que progresivamente la humanidad va a tener que desplazar por completo el petróleo. Claro. Y si hay algo, algo que... Yo soy amante de Elon Musk. O sea, de verdad estoy... Siento que ese carajo vive en el futuro, ¿no? <ríe> y si hay algo que me gusta es su aspiración de que la humanidad en efecto progrese dentro de ese ámbito, ¿no? Energía autosustentable. Renovable.
0: Exacto brutal brother coño Nai, brother me encantó hablar contigo eh, pensé que íbamos a hablar más huevo nada que más que más que, que... sí que las hablamos de huevo nada <risa> <risa> más que temas pero los temas que tocamos son temas bien puntuales y son temas eh, coño burda e interesantes eh, brother espero yo soy de las personas que piensa que el efecto de cambio con una persona eh, lo comentaba con con, con el vegano eh, con una persona es suficiente. Eh, yo no tengo una audiencia súper gigante. Todavía. 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 Pero, brother, ojalá eh, eh, pueda alguna de las personas que nos, que nos está viendo pueda, pueda ver y pueda estar buscando algo como lo que tú ofreces con tu, con tu network marketing, con tu e-commerce y, y en general, y que, y que puedan, puedan dejarte, dejarte saber y, y, y así formar parte de tu, de tu team. Que indiferentemente,
1: pienso, ¿no? o sea, si, si yo le puedo dar un, un consejo a la gente conmigo, si mi network marketing fuera network marketing, pero de verdad, impulsarlos a que busquen algo más que el promedio. O sea, a que se arriesguen. Merecemos la, más. El ser humano se arrepiente más de las cosas que no hace que de las cosas que hace. Y realmente yo considero que Cualquiera que sea ese sueño que en algún momento tuviste, pero que la realidad te hizo matar, es completamente lograble. Simplemente tienes que de verdad trabajar por él y estar dispuesto a dar esa milla extra, no una vez, sino todos los días de tu vida. Porque eso es lo que realmente hará la diferencia. Edúcate. Edúcate realmente en la información de valor que te puede permitir entender mucho mejor cómo se mueve el dinero en el mundo. Cómo tú puedes adquirir habilidades 100% aplicables, eh, tanto para negocios como para tus relaciones, como para tu espiritualidad, todo. Y, y coño, o sea, sal de esa burbuja, o sea, sal de esa zona de confort que, que es lo que te permite realmente avanzar. O sea, con el conocimiento que tienes el día de hoy, tienes los resultados que tienes el día de hoy la única manera de obtener resultados diferentes es que obtengas conocimiento diferente y que hagas cosas diferentes.
0: Sí, lo que estábamos comentando cuando empezamos el, el episodio con, con leer, ¿no? O sea, mm, es lo cual. mismo. Si empiezas, bien que empezaste. Luego viene la disciplina de seguir adelante y, y, y querer un poco más, ¿no? Tenemos y, que ser celosos con nuestro
1: development. Tenemos y, que ser celosos. Tal cual. Y siempre con los pensamientos correctos. Mira, esto es algo que enseña... T. Harf Eker en su libro Los secretos de la mente millonaria, que es uno de los libros que más ha influido en mí, y es que hay una fórmula que es P.S.A.R. Los pensamientos llevan a sentimientos, los sentimientos llevan a acciones y las acciones llevan a resultados. Cuánta gente no acciona, 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 pero no tiene los resultados que quiere, porque es que no importa cuánto tú acciones, si tus pensamientos no están en el lugar correcto Nunca vas a llegar, vas a llegar a lo, al resultado que estás buscando obtener. O sea, uno de los libros que probablemente más millonarios ha creado en el mundo entero es Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Y es que el título lo dice todo. Piense y hágase rico. No es trabaje y hágase rico. Tienes que tener tus pensamientos en el lugar correcto para que eso se desenvuelva. Claro, es una reacción en cadena. Exactamente.
0: Es una reacción en cadena porque si, si no has pensado en algo, o sea, ¿cómo lo hace? Tal cual. O sea, necesita todo empieza por aquí, 100%. Hermano, un millón de gracias. Eh, de verdad, vamos a vamos a, tenerte, a ti. Vamos a tener todos tus datos en, el, en, en obviamente, en todas las plataformas donde estamos, para que las personas te puedan seguir, para que las personas puedan tener acceso a ti. Y bueno, brother, me encantó conversar contigo. Lo mismo que le digo a todas todo las personas que, que vienen, seguro vamos a, a sentarnos otra vez. A, Excelente, 100% dispuesto. A, a, a conversar y, y brother esto se sintió una conversación entre amigos aun cuando no, no, no nos conocíamos pero tenemos eh, los mismos deseos de ayudar a la gente a salir adelante los mismos deseos de, de, de crear algo para que las personas puedan disfrutarlo aunque sean actividades diferentes y, y pienso que, que eso es muy valioso en el mundo que, que vivimos ahora eh, mi gente, muchas gracias a todos por, por ver este episodio y bueno, cuídense mucho si les quiere
1: Bye, bye. Gracias, gracias. Gracias, Mauro.